אהלן גיא קמחי. אהלן אהלן. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, אתה סמנכ"ל השיווק של שריג אלקטריק, שחושב שאנשים יודעים מה זה שריג אלקטריק? לא נראה לי שרובם יודעים, אני לא מאשים אותם. הם צריכים לדעת בשלב מסוים, אחרי שהם קנו את המוצר, כי בסופו של דבר... אתה חושב כאילו שריגים בעצם. זה תמיד הבדיחה שלי, כששואלים אותי, אני אומר להם מפעל הטקסטיל. כן. אה, לא, זה מפעל טקסטיל דימונה, לא? כן. אבל uh, בסופו של דבר שריג היא יבואנית uh, רשמית של מותגים בינלאומיים בתחום uh, מוצרי חשמל קטנים לבית, או בשמו המקצועי SDA. היא יבואנית של uh, מותג נינג'ה, חברה אמריקאית, של שארק. זהו, אז, אז נינג'ה, כאילו מי שמכיר, גם הבלנדרים של נינג'ה, גם הגרילים של נינג'ה, אני חייב להגיד שהסיבה, uh, מעבר לזה תכף נדבר, שאנחנו מכירים מלפני וכל זה, אבל... אני, אה, יש לי את הגריל לפני חצי שנה בערך, ואתה עוד אמרת לי לפני זה, תקשיב, אתה לא יודע מה קורה ברשת, וזה מטורף, אנשים אוהבים את המוצר, אוהבים את המותג, יש קבוצות, יש, זה מטורף. אה, וגם הבלנדר, וגם... מעבדי אה, מזון, כל מה שהוא קשור... וגם ל... שארק השואב. שארק זה השואב אבק, זה אותה חברה, זו חברה שיושבת בבוסטון, שארק נינג'ה, אגב, הבעלים זה בחור יהודי. וואלה. Uh, כן, זו חברה גלובלית, נמצאת בכל מיני מקומות בעולם, אבל uh, בישראל באמת המותג uh, עושה עבודה טובה, ואתה אמרת את זה בצורה מאוד יפה. יש לי את המוצר שהוא מצוין, והמותג שהוא מעניין, כי זה, הסדר הזה הוא מאוד נכון גם בעיניי. זה קודם כל מוצר מצוין. כן, אז מה שמעניין אותי לדבר עליו, שזה נראה לי יעניין גם אנשי קריאיטיב וגם אנשי שיווק וזה, זה באמת הסיפור הזה של... מותג שהוא אה, יחסית חדש, למרות שהוא לא מזה, אבל הוא כזה, הוא לא מהמותגים שהוא לא אסון של פעם, הוא כאילו הגיע לפני כמה שנים, ולפחות מהצד, תכף נדבר, אולי מהצד זה, אבל מהצד זה נראה שהוא כאילו גם תופס, גם אנשים אוהבים אותו, יש דיבור סביבו, ו- ומצד שני, זה לא כי שפכתם, אתם לא איזה מותג ששופך, אז איך עושים את זה? כאילו, זה, ה- זה, זה מה שמעניין אותי, כאילו, לשמוע, כאילו, איך... איך זה, איך זה קורה, כאילו, זה דבר נראה לי שהרבה אנשים מעניין אותם. זה, זה, זה קריאיטיב, זה אסטרטגיה, זה המוצר, זה המדיה, זה... איך זה קורה הדבר הזה, אז את נדבר על זה בזמן הקרוב. ו- ולהגיד שבאמת אנחנו מכירים מלפני, במקן היית ניהול לקוח. במקן הייתי ניהול לקוח מ-2007. כי אתה בא ממשרדי הפרסום, זה מה שאני רוצה אני להגיד. אני בא ממשרדי הפרסום. אני לא אוהב את ההגדרה של ניהול לקוח, קריאיטיב פלנינג. אני חושב שההגדרה בסופו של דבר פרסומאי, כן. ושם אתה נהפך להיות, זה לא משנה מאיפה נכנסת. כן. אתה יכול להיכנס מהניהול לקוח, אתה יכול להיכנס מהקריאיטיב, אתה יכול להיכנס מהאסטרטגיה, אבל בסופו של דבר אתה מפשיל להיות פרסומאי, ופרסומאי אמיתי יודע לדבר את כל הדיסציפלינות, השאלה מאיפה נכנסת. כן, והיית גם, אבל כן היית סמנכ"ל הדיגיטל של ראובני, איך קוראים לזה? הייתי במקן בערך חמש שנים, אחרי זה ניהלתי, הייתי מנכ"ל של חברת אחזקות, קצת הלכתי לעשות קצת ביזנס, מה שנקרא. כן. אחרי זה הייתי סמנכ"ל לקוחות בראובן פרידן, ואחרי זה הייתי ה-CDO, ניהלתי את הפעילות הדיגיטלית של המשרד. כן, אז אוקיי, אז אתה גם, מה שנקרא, יש לך הרבה שנים, וזה בצד, מה שנקרא, מסעד הפרסום, וגם... כמה? שלוש שנים בשריג בצד כן. לקוח, אז זה גם דבר שהוא מעניין, כי אתה מה שנקרא רואה מכמה צדדים. אבל אנחנו נתחיל גם הפעם אה, עם החסות שלנו, אה, עם טארגט ספיריט, 
אה, כי הפרק הוא בשיתוף טארגט ספירית, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. ואתה כלקוח, השאלה היא אם זה משהו שגם אתה מרגיש אותו, טארגט ספירית, הטענה שלהם זה בעצם שהרדיו הוא מה שנקרא מחולל לידים. כלומר, אם הדיגיטל מאוד חזק, בכל מיני דברים, בטח בעולם של המרות ולידים ומכירות וכאלה, אבל שהוא לא מספיק, ורגל ברדיו, כשעושים תדמית, רפטיציה, שכירות, כל הדבר הזה, מאוד מאוד בסופו של דבר גם מחזק את התוצאות בדיגיטל. אתה מסכים עם ההנחה הזאת? כן, אני מסכים עם זה מאוד, אני אסביר דווקא דרך הכובע הקודם שלי. כן. הרדיו, לדעתי באזור 2015-2016, חווה איזשהו רנסאנס מחדש. אחרי שהדיגיטל היה הצעצוע החדש של עולמות השיווק והפרסום, אז בעצם הרדיו הגיע לא בגלל, בגלל שיש המון פקקים, אין מה לעשות, אנשים נמצאים כן. יותר ברכב. והרדיו, אני יכול להגיד לך את זה בתור מי שטיפל בדיגיטל, הוא היה מתחרה השיר שלי על הכספים של הלקוח. כן. כי העבודה שלו הלכה והייתה יותר ויותר אפקטיבית. אני באמת חושב שהשילוב בין הדיגיטל לבין הרדיו הוא שילוב מאוד מאוד מעניין, כי כשאתה נמצא ברכב, לא זה שנוהג, אלא זה שנמצא לידו ושומע איזושהי פרסומת, מה אנחנו עושים, ישר לוקחים את הטלפון, בודקים, יכולים להשאיר לי את זה באיזשהו מקום, כמו שהראו קשר בין שילוט חוצות לבין דיגיטל, כן. יש את החיבור הזה, והכל בסופו של דבר מנגן ביחד, ואנחנו נדבר על זה גם כשנדבר על נינג'ה וכאלה, כי אני מאוד מאמין בהרמוניה בין המדיות, ואיך אחת מובילה לשני כשיש לה תפקיד מוגדר בעצם. עד היום אתה הפרזנטור הכי מושלם בהשעיה לפינה הזאת, אני רוצה להגיד לך. למי לא צריך חשבונית רק. לצור גולן ולטרגט ספירית. אז נגיד שטרגט ספירית מסתכלת על המשפך הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך לדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. בואו נשמע רגע את השדיר. זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי והופותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים. תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו. יפה. נגיד תודה רבה לטארגט ספירט ובאמת לצור גולן שאחראי על הקריאייטיב. ונתחיל, אז בוא נתחיל בתכלס, באמת איך תוביל את זה איך שאתה רוצה, אבל תסביר לי איך בונים. א', כאילו, אתה יודע מה השאלה הראשונה, ככה. כששואלים אותך שרג וזה וזה לא יודעים, מה קודם אתה אומר? קודם את הנינג'ה או קודם את השארק? ש... מה, מה כאילו פותח לך את הדלת? שאלה מצוינת, אני אומר קודם כל מורפי ריצ'ארדס. וגם שלכם? אני... כן, ואחרי זה אני אומר... הוא מותג יותר חזק משני האחרים? לא, אני פשוט מאוד אוהב... תראה, בסופו של דבר כשיש לך מותגים, מגוון מותגים, כשאתה עובד בחברה ויש לך מגוון מותגים, אז זה ממש כמו ילדים שלך, לא כ... אתה באמת, קשה לי שמישהו מדבר לא טוב על המותגים שלי. כן. ויש מותגים שאתה, אתה יודע, אם נינג'ה לוקח את רוב הפוקוס, מן הסתם, בגלל היותו מותג כל כך חזק, אז אני ישר כמו זה, הולך למותגים שהם טיפה יותר כן. זה, ומורפי ריצ'ארדס הוא מותג, קודם כל, מותג בריטי, מאוד מאוד חזק, והוא לא קטן, בכל בית בישראל יש, שמור, יש מוצר של מורפי ריצ'ארדס. אם תסתכל כן. אצלך בבית, בטוח שתמצא קומקום, מיקרוגל, מגהץ, כל דבר שיש. נכון, אבל זה בדרך כלל כשאתה כאילו התקמצנת קצת על המותג מותג. 
אז הרבה פעמים הוא דווקא ב... אני לא רוצה לקנות משהו שאני לא מכיר את השם שלו בכלל, אני אומר עליי, כן? כן. אני לא רוצה לקנות משהו שאני לא מכיר את השם שלו בכלל, ומופי ריצ'רד זה הרבה פעמים הוא כאילו יחסית בזולים, אבל אני לפחות מכיר את השם. אז זה הכל תלוי באיך אתה מסתכל על זה, כי מופי ריצ'רד זה לא זולים בכלל, המותגים שלנו הם מותגים של מיד היי. אנחנו לא עובדים על מותגים זולים, אנחנו עובדים על מותגים יקרים יותר, במדיום ובאי. כי, ואתה תראה את זה לדוגמה, קומקום של מורפי ריצ'רד זה עולה טיפה יותר מקומקום רגיל שאתה תוכל למצוא, אתה תראה את זה בעיצוב, אתה תראה את זה בחומרים, אתה תראה את זה בפיצ'רים שיש לו, בכלל באופן כללי כשאנחנו בוחנים מוצרים אנחנו תמיד מחפשים את הערך המוסף, את מה המוצר הזה יכול להביא אה, אקסטרה מהמתחרים שלו, וזה החשיבה של החברה, אני אגיד את זה בצורה זו, אנחנו לא יודעים למכור מוצרים זולים, המוצרים שלנו הם מיד היי, והם לא במחיר מופקע או מופרז, אתה תשלם טיפה יותר, אבל אתה תבין גם למה אתה משלם יותר, כי אתה תקבל מוצר איכותי. אבל דווקא אם חששתי שבגלל שאני כזה עף על הנינג'ה, אז אני לא אמצא דרך להיות ביקורתית איתך, אז דווקא אולי בדבר הזה כן יש משהו של, תכף נדבר על ה... באמת גם נראה לי, שהמפה מהצד, שגם הנינג'ה וגם השארק הם כאילו הצלחות וזה וזה וזה, אז אתה בעצמך אומר, אבל המורפי ריצ'רדס לא הצליח להגיע לדעתי, תפיסתית, מותגית. למרות שהוא יותר ותיק, נכון? בטח כן. בארץ, והוא לא הצליח להגיע ל... לעוצמות של, מבחינת, של אחרים. מבחינת יחידות הוא מוכר יותר מנינג'ה והוא מוכר יותר משארק. אני אגיד לך, אבל זה משהו כזה, זה מאוד תלוי בקטגוריה שאתה משחק. זה עניין של מעורבות, זה עניין של אה, אה, עניין והעולם תוכן שבו פועל המותג. אני אתן לך דוגמה, כשמרן הולך ל... לצורך העניין למחסני חשמל או כן. עלם או כאלה, הוא אומר, אני הולך לקנות... גריל של נינג'ה, או בלנדר של נינג'ה. נכון. מוצא, זה מותג עם מעורבות גבוהה, הוא לסכום יפה של כסף, זה משהו שאתה הולך לשים אותו על השיש וגדול, ויש מעורבות גבוהה במותג הזה. אז אתה בא כבר, אתה בא מבושל. כשאתה הולך לקנות... שזה לקנות... גם מוצרים שאין להם הרבה תחרות, נכון? יש, בכלל, יש עוד מוצר כזה כמו הנינג'ה הגריל? לא, כי זה מוצר שארק נינג'ה, אני אגיע לזה, אבל כן. שארק נינג'ה מאוד משקיעים במחקר ופיתוח. אבל בבלנדרים כן יש... עדיין לא תחרות באותה רמה, כי הפיצ'רים של שחקנט, בגלל שמשקיעים המון במחקר ופיתוח, הם כל הזמן יודעים להביא את הדבר נכון, אז גם הבלנדר, אם אני יורשה לי, אז נגיד בגריל, אתה אומר, זה, אני רוצה את המוצר הזה, זה רק הם. נכון. בבלנדרים, הם כן הצלחתם באיזשהו מקום שיש בלנדרים ויש את הנינג'ה שהוא, מצד אחד הוא בלנדר, כאילו, אבל אתה כן בא לקנות נינג'ה, אבל לא בדיוק בא לקנות זה, כמו שאתה בא לקנות דייסון, או בא לקנות שארק, אתה לא בא לקנות או שלפעמים אתה אומר, רגע, אני מתלבט מה בין כן. דייסון לשארק, ואז, כן. נכון? אז מה שהתחלתי להגיד, אני שנייה אתייחס למה שאמרת, אבל מה שאני רק אסיים את מה שרציתי להגיד, זה כשאתה הולך לקנות, לדוגמה, גריל, אתה הולך לקנות גריל של נינג'ה, או בלנדר של נינג'ה, כי זה מוצרים עם מעורבות גבוהה, אתה הולך כן. להשתמש בהם המון. כשאתה רוצה לקנות קומקום, אתה לא אומר, אני הולך לקנות קומקום של מורפי ריצ'רדס, למעשה אתה לא אומר, אני הולך לקנות קומקום של שום דבר אחר, נכון. כי אתה לא מכיר מותגים של קומקומים, גם אני אהפוך אותך עכשיו ואנער אותך, אתה לא תוכל להגיד. אבל גם בלנדרים עד לפני זה לא הייתי הולך לקנות בלנדר נכון, של מישהו. נכון, נכון. כי הבלנדרים שנינג'ה הביאו עד, תראה, עולם החשמל זה עולם ש... עולם מוצרי החשמל הקטנים לבית, זה עולם שאם תחשוב עליו, אין המון חדשנות שם. כן. אין הרבה מותגים חדשים שמפציעים פתאום. ואין באמת חדשנות. מה שנינג'ה עשו למעשה, הם לקחו את קטגוריית הבלנדרים האפורה וה-on off, כן. והפכו אותה לקטגוריה חכמה. יש לך לדוגמה תוכניות מובנות. בבלנדר של נינג'ה אתה מכניס את המכל, והתוכניות הן מותאמות. אתה רוצה סמודי, אתה לוחץ סמודי, הבלנדר לבד. יודע להכין לך את הסמודי. אבל זה לא כמו במיקרו שיש מלא כאלה ואנחנו תמיד לוחצים על הכפתור? לא, זה לפי ההזדמנויות צריכה שלך. כן. במעבד מזון יש לך לבצק, יש לך לקיצוץ, יש לך לעוד תוכניות. 
המכונה, המכשיר, עובד לפי התוצאה שאתה רוצה לקבל. וואלה. בלי אסל, בלי לנחש, בלי לבוא ולהגיד, רגע, זה מספיק טוב? הסמודי חלק מספיק? לא, הם יודעים לעשות את זה אותו דבר, זה אחד. וזה יתרון מוצרי של האחרים, אין? או שאומרת, אתה אומר, יש עוד איזה פרימיום שתיים שיש. זה יתרון מוצרי מובהק של נינג'ה, לאחרים יש, אבל אני לא אוהב לדבר על האחרים, אני אוהב לדבר עליי. זה יתרון מובהק שיש לנינג'ה. עכשיו, לצורך העניין, עוד משהו שנינג'ה גם עשו, אני אגיד לך לעשות, למה זה... נדבר על בלנדרים של פעם לצורך העניין. פעם הם מכינים שייק, והיית מדבר כן. לעצמך, אני שתיתי עכשיו פירות, ירקות וזה, וזה בריא לי. מה שקורה זה שבסופו של דבר, בלי להיכנס ליותר מדי עולם מוצרי, שלא תהיה נטישה כזו גדולה כן. <laughs> לרעיון שלנו, לשיחה שלנו, כשסכין מסתובבת היא מייצרת חום. כשהיא מייצרת חום שורפת ויטמינים ושורפת הערכים התזונתיים, כי אין מה לעשות, חום עושה את הדברים האלה. כן. סכינים של נינג'ה יש להם פטנט ייחודי, זה מפתיע, היא הייתה אומרת, שאומרים משקל ברנז'ה, היא הייתה אומרת, יש היה קטע שפירות זה כאילו בלי, בחינם, כאילו בלי לא סופרים. זאת אומרת, אם תשים את הפירות בתוך בלנדר, זה לא, זה לא נחשב. נכון, כי... אתה אומר, רגע, אבל זה אותו דבר, מה, מה, זה מה שאתה אומר, זה כאילו בלי הוויטמינים וה... זה, כי החום, הסכינים, הם, הם מתאמצים מאוד, מייצרים חום, ואז כן. סופרים את הכול. אבל נינג'ה המציאו פטנט שלהם כן. עד היום, פרו-אקסטרקטור, שזה סכין ייחודית, והפולסים והתוכניות שלהם גורמים לסכין להסתובב כמה שפחות בשביל להביא לך את התוצאה האופטימלית. ואז למעשה נשאר לך הרכיבים התזונתיים והוויטמינים בתוך המשקאות שלך. כי מה עושה מרן לצורך העניין, שאם לא היה לו את התוכנית החכמה, לוחץ, יאללה בוא נלחץ עד שאני אראה את הדבר הזה. ואז הוא שותה מיץ בטעם פירות. אבל ברגע שהוא לוחץ על התוכנית המובנית, וזה הפיצוח של נינג'ה המוצרי לצורך העניין, ברגע שהוא לוחץ על התוכנית, אז הוא מקבל את ה-best practice, את המוצר, את המרקם הטוב ביותר שהוא יכול לקבל, במינימום מאמץ של הסכין. א', בסוף אתה תצטרך לתת לנו איזה קופון או משהו, אתה מחרמן אותנו על הזה, אבל דווקא... אתה רוצה שנעשה פעילות לגולשים אבל אם אנחנו מדברים תפיסתית, אז ניחוש שלי, רוב האנשים לא יודעים את מה שאמרת, כי אתם גם לא כל כך מתקשרים להבדיל מתכף נדבר עם הנינג'ה גריל, שמבינים שזה כאילו מחליף מנגל וכל מיני כאלה, וטיגון בלי שמן וכל הדברים האלה, פה לא נראה שאתם שמים את זה בחוץ או תקשורתית ותפיסתית, כאילו. אז זהו, אז בוא ניגש לעניין, אוקיי? כן. כי העניין שאתה אמרת, אמרת, אוקיי, נבנה פה מותג חזק מאוד, שנקרא נינג'ה, ואני לא רואה אתכם כמפרסמים גדולים בטלוויזיה, אבל המותג עדיין נבנה. אוקיי? Okay, נכון? זה מה ש... כן, כי... Uh, וגם יש לי הרגשה שכאילו זה... השם נינג'ה התחיל מה, uh, uh, מהחיתוך של הירקות והפירות, לא, משם באה מילה נינג'ה. זה, כאילו, היה... זה יותר רלוונטי לשם מאשר נגיד לגריל. אז בוא נלך רגע לזה. 2016, ספטמבר 2016, הגיע נינג'ה בלנדר הראשון. לעולם. לא לישראל. לישראל? כן. כן. ב-2010 בארצות הברית זה הושק. כן. ב-2016 זה הגיע לישראל. ואז ב-2017 הגיע מעבדי המזון, וב-2019 הגיעו המכשירים שהם מבשלים, זה הנינג'ה גריל והנינג'ה פודי. עכשיו, אנחנו בשריג מפרסמים, כמו כל שלושה גנים בשנה בטלוויזיה, הטלוויזיה כבודה במקום המונח, היא עדיין שם, אבל אתה אמרת את הנקודה שהיא הנקודה שישר קפצה לי, ומשם אני אגיד לך איך התקדמתי. ההסבר שהסברתי לך על הסכינים כפרסומאי, כן. זה הסבר מאוד קשה להסביר אותו בטלוויזיה. כן. זה הסבר מאוד ארוך. בגריל מאוד קל לי להגיד על האש בתוך הבית בלי כל העשן מסביב. נגמר הסיפור, הסברתי לך את המוצר, מה הוא נותן לך, מה יוצא לך מתוך נכון, המוצר. נכון, גם יכולת להגיד, לדבר רק על התועלת, להגיד, אה, 
שייק ששומר על הערכים התזונתיים. אז כשהשקנו את הנינג'ה בלנדר, אלה היו הקמפיינים בטלוויזיה. כן, כי אני בתפיסה שלי זה כאילו סכינים מאוד חדות, והוא יודע גם קרח וגם, והוא כאילו, הוא פשוט כאילו נורא חד ויודע להתמודד עם פירות קשים, כאילו בתפיסה, אבל אולי, לא יודע למה, זה מה שיש לי בראש. אז אנחנו הלכנו, בנינו את המותג בעולמות של הטלוויזיה מהמקום המוצרי. לבוא מהמקום המוצרי, כי באמת המוצר פה והמחקר והפיתוח שהושקע בתוך המוצר הזה, הוא פנומנלי, אני, ההשקעה שם היא ברמה כמו שמשקיעים באפל. של הבלנדרים? של הבלנדרים וה, והמעבדי מזון והגריל, השקעה, יש להם חדרים שלמים של מחקר ופיתוח. מעבד מזון זה כמו קיצ'ן אד, סליחה שאני מותג אחר, אנחנו מדברים, מה זה מעבד מזון? אה, בלנד? לא, אה... לא, לא, זה מה שאתה מדבר עליו זה מיקסר. אני, מעבד מזון זה... מה ההבדל בין מעבד מזון? <laughs> מיקסר. שיר ששומרים, אני לא מאמין שהוא שאל את זה. אני כמובן יודע, אבל אולי יש מאזין אחד או שניים שלא יודעים מה ההבדל. מיקסר זה בעצם להכנת בצק ובלילות וכאלה, ומעבד מזון זה לפרוס ירקות, לעשות סלטים. אה, כמו מג'י מיקס. סליחה, פעם סליחה שאני אומר מותגים אחרים. למה? לי מותר. אוקיי, רק כדי להבין את זה. האמת, מג'י מיקס כבודו במקומו מונח, הם שחקן מאוד דומיננטי בקטגוריה של מעבדי המזון. השנה עברנו אותם, אבל... מגניב. מהנתונים שלי יש. כן. טוב שיש מתחרה חזק ושנשב בעורף, לא? זה מצוין שיש מתחרה חזק, אני מאוד אוהב מתחרים, אני מאוד אוהב מתחרים טובים גם, זה מותח אותך, זה עושה אותך יותר טוב. כן, 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 אוקיי. הבנתי, עכשיו הבנתי מה זה מעבד מזון. רגע, אז איפה היינו קודם? אז היינו בעצם במקום הזה שאתה בא ואומר, יש בעצם את הבנייה של המותג דרך המוצר, כי המוצר הוא באמת איכותי, אוקיי? אבל, ופה מגיע בעצם הרעיון, יש עבודת תוכן, אסטרטגיית תוכן מאוד מאוד ענפה וגדולה מאחורי המותג הזה שנקרא נינג'ה. עם מתודה מאוד מאוד ברורה, דווקא מהמקומות האלה של עבודה מול קהלים, של להרחיב בדיוק את ההסברים האלה שאתה מדבר עליהם, איך בעצם זה, לא, זה שומר על הערכים התזונתיים, איך בעצם אני אה, כן יכול להשתמש בעל האש בתוך הבית בלי עשן. איך אני משתמש בסיר לחץ דרך הנינג'ה פודי. יש לך הרבה מאוד, יש, יש לך הרבה מאוד ערוצים היום, אתה יודע, שנינו היינו במקן, אתה היית הגעת למקן? הייתי, היה לי כמה גלים, אבל... אני הודיתי בקשר ברגע. אני מדבר נגיד על שנת 2007, 2008, 2009, כאלה. היה משפט מאוד חזק שאמרו ומאוד נכון, התוכן הוא המלך. אוקיי. וזה משפט שהוא מאוד נכון היום. אז לא היה... לא היה באמת את הסביבה התומכת לחזק את המשפט הזה. כי היום הטכנולוגיה שיש לך להמשיך לעבוד עם הצרכן אחרי שהוא נחשף לתוכן ובאמת לנסות להמיר אותו. אז לא היה לך שלל ערוצים. אני זוכר, היינו יושבים מול פייסבוק ואומרים, איך עושים כסף מהדבר הזה? כי זה סתם הייתה רשת חברתית. אז אני יודע, הייתי עם נרי רפואה במקושרים וכל מיני כאלה. נכון, נכון. עוד לפני שהיה פייסבוק. כן. כן. אז... אז אבל נשאלת השאלה, מי רוצה לצרוך תוכן? ב... אתה יודע, אני יכול להבין תוכן של, לא יודע מה, של ספורט, של טלוויזיה, של זה, אפילו תוכן של, של, של מתכונים. אני... מי רוצה תוכן על בלנדרים? מי רוצה תוכן על תוכנים? כאילו, מי... או, מצוין. את מי זה מעניין, כאילו, לשמוע את כל אני, התוכן של ה... אני... את הסיפורים המוצרים שלכם? אני אפתיע אותך. אני לא מוכר בלנדרים, ואני לא מוכר מעבדי מזון, ואני כן. לא מוכר גריל. אני לא מוכר את זה. אני לא כן. מתייחס לזה בתור uh, המוצר שאני מוכר. אני מוכר, בסופו של דבר, עולם תוכן. ובתוך העולם תוכן הזה, יש למותג שלי תפקיד, אוקיי? התפקיד שלו זה לא לעשות לך שייקים. התפקיד כן. שלו זה לא להכין לך סטייקים, והתפקיד שלו זה לא להכין לך סלטים במעבדי מזון. יש לו תפקיד אחד, לאפשר לך לחיות אורח חיים בריא. וברגע שאני הגדרתי את העולם הזה, ולא בעולם מצומצם של בלנדרים, 
יש לי הרבה יותר משחק. וואלה. יש לי הרבה יותר... פשוט תפיסתית, עד עכשיו לא ידעתי שזה... אז, 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 אז אם תסתכל על כל התכנים שיש לנו, שיוצאים אצלנו, הם תכנים שהרבה פעמים הם כל כך רחוקים מהמוצר. הם כל כך רחוקים מהמוצר. אני יכול להראות לך שלפעמים אני עולה עם דברים שהמוצר לא מופיע בהם בכלל. למה? כי אני רוצה לייצר ערך. למה? כי אני יודע שצרכנים, כשאתה מייצר להם ערך, הם יודעים להעריך את זה. כן. יודעים להעריך את זה, וזה אחרי זה, וזה גם לא משנה להם שזה בא מהמותג. אני לא מתבייש אף פעם. כל מה שאני עושה, אני עושה תמיד בגילוי נאות, בשיתוף שריג, ואני עושה עם נינג'ה ותיוגים. אני מבקש את זה. כי זה בסופו של דבר אה, משהו שהצרכנים יודעים להעריך. וכשאתה לוקח תוכן, זה לא רק איך אתה מייצר את התוכן, גם איך אתה מגיש אותו ואיפה אתה מגיש אותו. כן, זה, זה מזכיר לי, אתה זוכר כאילו מתי היה פעם שנשברתי והתקשרתי אליך ושאלתי אותך, תגיד, יש, יש סיכוי שיש עוד גריל כאילו לחג? <laughs> אתה זוכר מתי זה היה? <laughs> אני אזכיר לך באפרופו תוכן. כן. אה, ואח הגדול כשראית. כן, אח הגדול שבר אותי. <laughs> אח הגדול, זה היה אחד התוכן שיווקי הכי טוב שראיתי בארץ. אתה רוצה לספר, הם קיבלו, כאילו הדיירים קיבלו נינג'ה גריל. כן, זה בסופו של דבר תוכן, כשאני בוחן תוכן, אני משתדל לא להיות הדבר שמפריע לדבר עצמו, אלא להיות כן. הדבר עצמו. ולא לבוא ולהגיד, כנסו לפעילות ותעסקו בפרס כן. מתנת, לא, אני לא שם. הם גם ככה צריכים לבשל בבית. הם צריכים לבשל, וזה נראה לי הזדמנות מאוד מאוד נכונה שייכנס להם הדבר הזה לתוך הבית, כי זה ביומיומי, זה לא in your face. זה משהו שמשתלב עם הקונטקסט של התוכנית עצמה. ו... ובגלל ש... ותשמע, זה סיכון מאוד גדול לקחתי שם, כי זה לא ערוך, הדבר הזה. יש ערוץ כן. 26 פתוח שם, יכולים לצאת לך, אתה יודע, זה אנשים שהם בסופו של דבר... יכולים להגיד איכס מגיל, יצא מגיל. נכון, הם לא כן. חייבים לכלום. אני מתאר לעצמי שלשידור הערוך, יש איזשהו וטו או איזשהו שיקול דעת. אין שום בעיה, אבל השידור הערוך הוא לא כמו שהיה לפני עשר שנים, כי היום אנשים רואים בערוץ 26. ויכולים להקליט ולהעביר את זה לטיקטוק ולהעביר את זה לאינסטגרם, לגמרי. והכל נהיה כזה, אתה יודע, אקספוננציאלי פתאום. אז צריך את זה ביטחון עצמי, שאתה אומר, צריך כאילו... צריך ביטחון עצמי מאוד גדול, לא בי, במוצר שלי. כן, כן. ולדעת שבסופו של דבר יש לי מוצר שהוא מוצר מצוין, אני מכיר את הביקורות שיש עליו, אני יודע כצרכן מה הוא עשה לי בבית, אני יודע, אני לא חושב שיש לי חבר שלא קנה את הנינג'ה גריל, ואני לא ניסיתי למכור. כן, גם אלינרסקי וסער מימן, שהם כאילו מאוד מיסיונרים של זה. כן. שם הם במשרד פרסום שלך. הם במשרד פרסום שלי, אבל הם לא חייבים. כן, 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 כי זה משהו ש... לפחות בגריל, מאוד חזק הדבר הזה של כאילו אנשים שיש להם את זה, הם כאילו מדברים על זה, מוכרים את זה, אתה חייב את זה וכאלה. ושוב, באח הגדול, באמת, כשאני ראיתי את זה, זה גם, וזה גם נראה טעים, כאילו, ראית שזה טעים, ראית שזה היה להם מגניב. זה לא עולה כמו כל התקציב השנתי שלך פחות או יותר? כאילו... לא. זה לא כזה יקר? זה יקר, זה יקר, שלא ייכנס להם רעיונות, זה יקר, ו... אבל לא, זה ממש... לא, אבל יש פה איזה מחשבה שאתה... לא, אבל נגיד יקר, אבל ואז יש כן... אתה אומר, אוקיי, זה נגיד אולי כמו אחד הגלים שאמרת, ואתה אומר, אבל בגלים אתה כבר יודע מה אתה מקבל, כמה GRP, כל האלה וזה וזה. ופה אתה אומר, יש פה סימן שאלה, לא? כאילו, זה יעבוד, לא יעבוד, זה יהיה יותר טוב, פחות טוב, כמה שווה לי ה... כמה מאות שקל, אלפי שקלים, אני מאמין שזה עלה. תראה, אני עובד עם מנץ', כמו שאם הזכרת כן. אותם כבר, ואתה מכיר את מלינרסקי ואתה מכיר גם את סער. הם לא אנשים שקופאים על השמרים, וכל פעם יש רעיונות, ואיך לקחת את הדבר שעשינו עכשיו ולנסות לעשות אותו יותר טוב, ותמיד למתוח אותך, כן. ויש לנו המון שיחות, חלקם אני מסכים איתם, חלקם אני לא מסכים, חלקם הם לא מסכימים איתי, אבל זה מאוד פורה וטוב, ואני מאוד מעריך אותם. 
אז כן, אז, אז אנחנו תמיד מחפשים איך לשנות ולגוון ולעשות דברים שהם קצת אחרים, ולא לנוח על זרי הדפנה. כי יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות. באמת שלך עם הנינג'ה גרין, הוא מוכר יפה מאוד, אין לי שום תלונה. ואתה צועד בסוף, זה היה כאילו באמת הפתיע גם אותך, כי אני כן. ראיתי ואמרתי, בואנה, מגניב, בטח מפוצצים כן. עכשיו בטלפונים, כן. כי ראית את זה, ואמרת, בואנה, חייב את זה. כן. זה כאילו היה יותר טוב ממה שחשבת שזה... היה, אני חשבתי שזה יהיה... זה לא היה רייטינג מטורף לעונה נכון הזאת. נכון מאוד. אני, אני לא צופה שאלה אחת גדול, אבל אני אף פעם לא בוחן את הדברים דרך העיניים. גם אני לא, כמובן. לא דרך העיניים. מקצועית לפעמים, אני יושב וצופה. כן, בשביל להיות מו... אבל אני לא מסתכל על דברים דרך העיניים שלי, וזה היה נראה לי באמת המקום הנכון להיות בדיוק הסיבה שהגדרתי לך. התחילה העונה. ותשמע, הרייטינג לא היה בשמיים. ואני אמרתי, אוקיי, ניסיתי. עכשיו אני יכול להגיד לזכות שריג, שריג זה מקום, אחד שנותן לי... יד חופשית לעשות מה שאני רוצה, וזה לזכותם. והם גם מאוד, אין להם שום בעיה עם טעויות. כן. אין בעיה לטעות, וזה מקסים בעיניי. תזכיר לכוכבית שרק ככה דבר על זה, כי שוב, בתפיסה שלי, הרבה פעמים יבואנים הם סוחרים כאלה, הם לא תמיד מבינים, או מעריכים, מיתוג ומלאכים, וזה הם סוחרים, הם... אז רגע, תשלים, ואחר כך תענה על זה. אז התחיל, וכזה אמרתי, אוקיי, מה קורה? אבל רשת... אבל זה לא היה מהרגע הראשון, הנינג'ה. לא, הוא לא היה מהרגע הראשון. מאמצע עונה בערך, או לא יודע. הוא היה תמיד בתוך הבית, אבל יש את העניין הזה של פינות כאילו של משימות, של כאלה שתעשו במסגרת הפעילות. ותשמע, זה עלה, הייתי בטוח שזה יעשה את הרעש, שהוא יעשה רעש, אבל הוא עשה רעש בצורה לא פרופורציונלית אל מול מה שהאח הגדול, הרעש שהאח הגדול עשה, שזה משהו שהוא מאוד... כי התוכן השיווקי ספציפית באמת היה מאוד חלק בזה, אתה לא הרגשת שדחפו לך את זה, אלא האמנת לזה. נכון. ראית את זה בעיניים, זה נראה כאילו טעים, זה נראה מגניב. עכשיו תחשוב. התוכן שיווקי נותן לך עוד לייר שלא נותנת לך פרסומת. פרסומת, אתה אומר, אה, אוקיי, זה מעושה, זה יש פה צלם, ויש פה תאורה, ויש פה מחשב. פה אתה no filter, פותחים את הגריסל. עכשיו, אפרופו ביטחון עצמי במכשיר, עזוב שהם, היה את החשש שהם אולי יגידו דברים לא טובים על המכשיר, שהם לא ישתמשו טוב במכשיר. זה, אתה יודע, זה עוול על עוול, אתה אומר, כאילו... גם הבאתי לכם מכשיר, גם השתמשתם לא טוב, וגם אתם תגידו משהו לא טוב, בגלל שלא השתמשתם טוב. נכון, כי יש שם איזה מורכבות, צריך לחמם אותו לפני... אז מעט, אז ישבנו שם ובנינו להם מדריך מסודר, כי אמרתי, בזה אני לא יכול ליפול. אם אני נופל, כן. אם אני נופל, זה, אני נופל בזה. ואסור היה לי לעשות את זה, והיינו מאוד פדנטים על הדבר הזה, עם הוראות מאוד מסודרות. משתמש, השימוש פה הוא מאוד פשוט, אתה, אתה יודע. אבל... אסור היה לי ליפול שם, זה היה כאילו... אבל תגיד רגע, להבדיל מ... אולי נפריד רגע את המותגים, כי קשה לדבר על שלושתם ביחד, או את המוצרים, יותר נכון. אבל נגיד להבדיל מעולם הבלנדרים, איך אתה רוצה שנקרא לזה? כן, בלנדרים זה בסדר? הקטגוריה זה עיבוד מזון, יש בלנדרים, בלנדרים, מעבדי מזון ובישול באוויר חם. אז אני אומר, להבדיל מהקטגוריה הזאת, שבאמת אנשים צריכים והולכים עכשיו לקנות מעבד מזון, פה זה משהו שבכלל אתה, הוא לא תחליף למשהו ש... זה כאילו מוצר חדש בבית, שלא לדבר על זה שזה מוצר חדש על השיש, שגם ככה אין בו מקום. נדל"ן קשוח. ו- ואתה צריך כאילו, אתה מבין, זה כאילו כבר יש לי מחבת, ויש לי סיר, ויש לי, לא יודע מה, גריל... אז קודם כל בכלל צריך לספר לאנשים שזה משהו שכאילו שלפני זה הם לא הרגישו שהם צריכים את זה בכלל. נכון. 
נכון, הוא בעצם, אתה יודע, כשיצאנו לדרך, אני אמרתי, אני לא מתחרה בגריל בחוץ. כן. כי לעשות גריל בחוץ זה לא דרך להכין, להכין מזון, זה אירוע. כן. כשאתה מזמין אנשים לה על האש, האוכל הוא חלק מהעניין, אבל הנפגשים וכאלה ושמח וכאלה. אני דווקא הולך לענות על צורך אחר, על מרן שיחזור היום אחרי ההקלטה, ובא לו סטייק. אבל מה, עם הסטייק הזה גם יש לו גריל בחוץ, הוא יצא עכשיו החוצה באמת בשביל להכין לעצמו סטייק? האבא שעכשיו שומר על הילדות שלו. האבא זה... אני יכול לספר לך לפני הזה, שלפני שהתגרשתי, אני מקווה שלא תכעס זה שאני מספר, אבל כשהייתי נשוי, היא לא הרשתה לי להכין סטייק, כי זה היה מלכלך את כל המטבח. זה שמן והוא קופץ, וזה וזה וזה. פיגוע במטבח. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי אחרי שהתגרשתי, היה להכין סטייקים. כן, זה החופש. זה החופש, ככה נראה חופש, לעשות מה שבא לי. אבל אני יכול להגיד לך שאני גרתי בתל אביב, בדירה תל אביבית, ואני מאוד אוהב סטייקים. לפני שעבדתי בשרי, גם מדבר איתך שבע שנים אחורה, והייתה לי ילדה קטנה, הבכורה שלי בדיוק נולדה. ועשיתי לי סטייק בכיף שלי על פלנצ'ה, כמו שהיינו עושים רווקים. נכון. תקשיב, זה הפיגוע שזה עשה לי בבית. כל הבית היה שם, מצאתי עצמי בוונטילטור, עומד לחלון. מצפצף, לפעמים מצפצף הזה של העשן. לא, לא היה לי, זו דירה תל אביבית, תל אביבית ארטקור. לא היה גל הישן, היא הייתה תקועה אי שם בשנות ה-80. ואני יכול להגיד לך שמה עשיתי? נמנעתי. כן. כי לא היה לי אופציה אחרת, קיבלתי וטו מאשתי. כן. ואתה לא עושה יותר על פלנצ'ה, זה מה שהיה, תשכח מזה, זה לא יקרה יותר. כן, נגיד אמרה לי, מסעדות, אתה רוצה, תזמין, מתי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, תזמין סטייק, אין בעיה, רק אל תכין לי בבית. אז למעשה, מה שהגרין נותן לך, הוא נותן לך איזשהו מענה לאיזשהו צורך שיש לך אותו. כן. אתה לא בטוח שאתה מדווח לעצמך שאתה צריך את הדבר הזה, אבל ברגע שהוא מגיע אליך לחיים, אתה מבין כמה היית צריך אותו, ואיך הוא חוסך לך, כי בוא, זה גם יודע לאפות, ויודע לעשות עיגון באוויר חם, זאת כן. אומרת, לעשות צ'יפס עם עד 75% פחות שומן, כן. אתה יכול... אבל אתה על גבול שהמאזינים יגידו, בואנה, כמה תוכן דוחפים לנו, רק תדעי, לא, אז זה דווקא מעניין מבחינה הזאת. אז כן, תוך כדי שאני מדבר, אני אומר עוד שנייה, אני עוד שנייה גם שולח לאימייל להירשם לקבל... לא, אז כאילו, לא, אבל השאלה הייתה... בוא נדבר על סרטי. השאלה הייתה, הם לא יודעים שהם צריכים את זה בכלל, ושוב, ואין לך, לא, לא ניכנס עכשיו לסכומים מדויקים, אבל עוד פעם, אתה לא בכמה לירות, אבל גם אין לך תקציבים, תקציבי ענק. ואתה צריך עכשיו לספר, לא סתם להשיק משהו, לא סתם, לה... אתה צריך להשיק משהו שהוא באמת, הוא, הוא בכלל לא נמצא בתודעה, או אנשים לא יודעים שהם צריכים. וזה, אין לך הרבה מאוד כסף, אז כאילו, זה איך עושים, איך עשיתם, כי זה בסוף הצליח. אז, אז אוקיי. קודם כל, אנחנו, אנחנו, נכון, אנחנו לא תנובה ולא בזק ולא כן. שמאוס. אנחנו לא אבל קוטלקנים מבחינת אבל אני... אני זו אחת משימה להשיק משימה. דבר כזה. אז אני אסביר לך איך אני, איך אני מסתכל על הדבר הזה, אוקיי? אני אתן לך את זה בכמה שלבים, כן. כי זו שאלה סופר מעניינת, שלקח לי זמן... למרות שאתה לא יודע מהרגע הראשון שזה נכון, כי אתה באת ב- לפני שלוש שנים, אתה אומר 2016? אני הגעתי להשקה של הגריל, של הנינג'ה פודי, שכל ההיטד והמעבדי מזון היו בתחילת... אה, אז אם אנחנו מדברים על הגריל, זה כן, זה הכל... לא שלי, של כל... לא, כן, אבל איך שהגעת, זה יפילו את זה עליך, מה שנקרא. כן, כן. כן. תראה, בסופו של דבר, הבסיס לעבודה טובה, זה קודם כל המוצר, דיברנו על זה שהוא יהיה טוב וחדשני, אחרי זה צריך להיות צוות שפועל בהרמוניה, אם נפתח רגע סוגריים שנייה אחת. למה אני אומר לא אני, זה אנחנו? כי... כן. אתה יודע, כפרסומאי, אתה אורח בהרבה מאוד חברות. אתה ממש נכנסת, אני אורח לרגע, מה שנקרא. 
ואתה הרבה פעמים רואה דברים שמזעזעים בעיניי. אתה רואה סמנכ"ל שיווק שרוצה לעשות, וסמנכ"ל אחר שמנסה לסנדל אותו. כן. ואתה רואה איזושהי פוליטיקה ארגונית שאין מה לעשות, היא לוקחת לך משאבים שמשפיעים ישירות על עשייה. וברגע שיש לך הרמוניה, זה פשוט מדהים. וזה אחד הדברים שמדהימים בעיניי בשריג, ואני mm-hmm. זה כל כך נהנה להיות שם. ושותפים, בסופו של דבר, לבחור את השותפים הנכונים. לא, 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 גיא, תן לי את התכלס, תן לי את הבשר, נו. אז ככה. אני עכשיו אומר לעצמי, אוקיי, איך אני גורם לאנשים בכלל להתעניין במוצר שהם לא יודעים, שקשה להסביר אותו, הם לא יודעים שהם צריכים אותו, יש להם כאילו מוצרים די מגבילים, והוא עולה אלף ומשהו שקל, כן? אז תראה, שיווק זה בסופו של דבר משהו מאוד מאוד פשוט, אוקיי? אתה צריך לבוא ולייצר מודעות, מודעות אתה מייצר, אתה יודע, בפלטפורמות שאנחנו מכירים, טלוויזיה, דיגיטל, במקומות האלה, ואתה מייצר תוצרים שמגיעים למודעות, ואחרי שייצרת את המודעות, ויש פה הפרעה על האש בתוך הבית בלי עשן מסביב, לצורך okay. העניין. למרות שמאוד תקוע לי, תכף נדבר על זה, הבייבי, אתה, 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 שרק, זה נכון? שם זה מאוד תפס לי, ואני זוכר את הטלוויזיה וזה וזה, דווקא פה אני לא, לא זוכר, היה קמפיין טלוויזיה בולט, כן, כן, אני לא זוכר כן. מה היה ב... כן, אבל ו... פחות נגיד, פחות משהו, זה הוק כזה כמו ב... נכון? אין איזה נכון, משהו... נכון, נכון. אבל כן. הוא מאוד מוצרים, פודשוטס מאוד מאוד מגרים, כן. שבאמת מייצר לך איזשהו עניין. ואחרי שאתה בעצם יצרת את המודעות הזו, הגענו לעולם החיפוש, ובחיפוש שם מגיע העולם של התוכן. עכשיו יצרתם את הצורך, שאתה אומר שאנשים הסתכלו ואמרו, וואלה, מנכ"ל בתוך הבית בלי עשן, נכון. אני רוצה. נכון, אני רוצה לבדוק מה זה, עזוב, כן. אני רוצה. אנשים כן. לא רואים טלוויזיה וישר כן, ועוד נינג'ה האלה, הם בכלל בלנדרים, מאיפה הם הגיעו עכשיו לגריל? כן. אז הלכו ועשו חיפוש. ואנחנו, כשעלינו לטלוויזיה, כבר היינו ערוכים עם תוכן, אם זה דרך בלוגרים ומשפיענים, ואנשים שבאמת התנסו עם המוצר ויכלו אה, לעשות את הדבר הזה. בנוסף, יש ברשת אה, אה, קבוצות שנקראות אה, מכורי נינג'ה, לצורך העניין. כן. אה, שרק בקבוצה הזו יש אה, למעלה מ-80 אלף חברים, וזו קבוצה... ממה שאני יודע, עם מעורבות מאוד מאוד גבוהה, ויש עוד קבוצות לווייניות שקמו מסביב, למעשה יש היום למעלה מ-150 אלף אנשים שחברים... שלא אתם מנהלים אותה, לא קבוצה. לא מנהל אותה. קמו בצורה אורגנית. קמו בצורה אורגנית לחלוטין. דיברתי עם מישהו לפני שבוע, והוא אמר לי, מה זה, זה ממש מכורי נינג'ה? אמרתי לו, תעשה ניסוי, תיכנס ותכתוב מה זה הנינג'ה הזה, אני לא מבין את הסיפור שלו, ותראה איזה לינג' שאתה מקבל שם. כן. כי בסופו של דבר, שוב, שום דבר לא ויש... אבל תחזור רגע אחורה, כי המכורי נינג'ה זה כבר בא בשלב מאוחר יותר, ואתה אומר בהתחלה... לא, המכורי נינג'ה היה עוד לפני שהגריל הושק. המכורי נינג'ה... אני כשנכנסתי לתפקיד, הייתה קבוצה עם 1,500 איש שנקראת מכורי נינג'ה. אה, כי הם מכורים למוצרים האחרים. כן, היו מכורים עם 1,500 איש. כן. והבחורה שנראית את הקבוצה הייתה נראית לי בחורה מקסימה, שמאוד רוצה לעשות וכאלה. ויצרתי את הקשר. כן. אמרתי לה, וואי, זה ממש מרגש אותי שיש מישהי שהקימה קבוצה לנינג'ה, ו- ואת ממש אוהבת נינג'ה, אמרתי, כן, אני מאוד אוהבת את נינג'ה והכל, והיא בחורה סופר איכותית וסופר... אמרתי לה, אז תני לי לעזור לך, אני אתן לך חומרים, אני אתן לך מה שאת צריכה, אני אגיעו מוצרים חדשים, אני אתן לך להתנסות. כן. אני אפילו אתן לטובת העניין מישהו מהשירות שלנו שיהיה בקבוצה בגילוי נאות, כן. שאם יש למישהו בתוך הקבוצה איזושהי בעיה שירותית עם מוצר של נינג'ה, הוא יענה לו. מדהים. והדרכתי אותה, ועזרתי לה, וליוויתי אותה, ותמכתי בה, ו- ו- והכול ברמה של... ברמה חברית, כן. וברמה של היא צריכה מידע. ובדיוק לא יהיה, עדיין יכולה לבקר בקבוצה, של תנף, אפשר מה שרוצים. היא יכולה לעשות מה שרוצה, יש שם פוסטים, אה, לפעמים אה, נגד, לפעמים... כן, הצ'יפס לא יוצא לי פריך, אז זה לא יוצא לי ככה. אני חושב שזה חלק מהשיחה, אתה כן. לא יכול למנוע את זה, אתה לא יכול לייצר שיחה מלאכותית היום. מי שמנסה לעשות את זה היום, באקלים הקיים היום, ברשתות החברתיות, אחד זה מלחמה אבודה. 
שתיים, הוא כנראה לא מבין דיגיטל, כי אין מה לעשות, אתה גם צריך לקבל. כשמגיע לך, אם עשית משהו לא טוב, תקבל. אגב, לא... ובמשפיענים ובבלוגרים, הלכתם יותר באמת על הפודיז, על ה... כן. אלה שבשלנים וזה, או יותר באמת על הקהל שרוצה סטייק כזה, מין אבא פגומים כאלה. אז אוקיי. אז הלכנו, קודם כל הגדרנו שני קהלים, קודם כל הלכת על הפודי, על הקור. על כן. אנשים שלא מפחדים, שהם מאמצים ראשונים, שלא מפחדים להכניס דברים חדשים למטבח, שלא מפחדים להתנסות, ושבאמת יכולים לבוא ולהגיד, חברים, זה מוצר מצוין, אוקיי? כן. Uh, וברגע שאתה מייצר את הסייקל הזה, ובאמת, uh, אתה יודע, הוא אמנם מצלם את המתכון שהוא עשה, אבל עם חברים, ואז הוא אומר לו, תשמע, זה מכשיר מדהים, זה לא, לא אמרתי סתם. ואז מגיעים עוד בקשות, ואנחנו גם רוצים לנסות, ואנחנו גם רוצים לנסות, ואז מהפודי זה מתחיל כבר להיכנס למעגלים אחרים, מעגלים נוספים. אז זה קהל אחד, כן. החדירה הייתה דרך הפודי והבשלנים, והאינפלואנסר גם כן, בסופו של דבר, גם כן באים לדבר הזה, והשלב השני היה כן באמת להיכנס דרך הגברים. כן. למרות שאם תחשוב על זה, נינג'ה גריאט אמר, אה, זה קהל גברי, אני טוען שלא. לא יודע, אומר... פעם, א', אנחנו תמיד, שלא ניכנס פה לוויכוחים, וזה וזה, ואנחנו בהכללות, אין מה לעשות בשיווק, אנחנו נכון, בהכללות. אני חושב, ותגיד לי אתה, דווקא הבישול הסטנדרטי, ש... שהרבה דברים ראו, גם, גם אפייה וגם טיגון וגם זה, זה בישול הסטנדרטי הוא גם גברים וגם נשים. נכון. אה, בטח ש... אני מנחש, בטח שהוא מקל על הבישול, אז אני חושב שבבישול הפונקציונלי זה, זה די משותף היום כזה. נכון. יכול להיות שעל האש, מה שנקרא, הוא עדיין יותר מנוכס למשהו גברי. אגב, הנינג'ה גריל קצת שינה את זה, כי אנשים כן. יותר התחילו לעשות על האש, אבל זה אני שומע הרבה תגובות, אבל כן. הכוונה שלי לא הייתה כזו. הכוונה שלי הייתה בסופו של דבר, שנדלן על השיש, כן. זה נדלן מאוד מאוד יקר. זה מאוד קשה כאילו לבוא ו... אף אחד מבני הזוג לא יכול להחליט שהוא פתאום שם משהו על השיש בלי כן. לידע את הבן זוג השני, אוקיי? אז, אז מצד אחד, גם כשאתה בא לקהל גברי כביכול, אה, אתה עדיין צריך לזכור שגם קהל נשי הוא הקהל שלך, כי זה לא, זה לא משהו שהוא דיכוטומי, שאתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, זה רק לגברים, סתם. אה, עכשיו אני... אה, בגדי ספורט, אה, אתה יודע, ללכת למשהו שהוא הכי גברי, בגדי ספורט לכדורגל, סתם כן. ללכת למשהו שהדבר הראשון שהיה לשיעור גברי. פה זה באמת החלטה משותפת, אז אתה לא יכול ללכת ולהתפקס רק על קהל אחד, בגלל זה הלכנו על שניים. יש לי בדיחה בנושא, אני לא זוכר מי ראיתי שסיפר סטנדאפיסט או משהו, שהוא דיבר על מה הנדלן כגבר, מה הנדלן היחיד שנשאר לו בדירה שלו לגמרי, הרווח בין המיטה לבין הקיר שצמוד, אתה יודע מה מתכוון? כן. איפה שהשידה הקטנה הזאתי, הוא אומר, זה כאילו, זה פינת הרווקות שלי. כן. זה כאילו, הרווח בין המיטה לזה, זה כאילו, זה שלי. כן. אני יכול לשים שם בגדים, <laughs> עם טונים, עניינים, זה שלי. כן. חוץ מזה, ביחד נקרא לזה, במקרה הטוב. אז, אז, אז זהו, אז יש פה, יש פה את העניין הזה של הביחד. זה באמת לא גבר יכול כן. לבוא ולהיכנס ו- 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 ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה... זה גם תופס מקום, זה לא מקום, וגם אישה, וגם אישה לא יכולה לבוא וכזה מכשיר ולהגיד, אני להחליט על דעת עצמה כן. שהיא רוצה להביא אולי תמיד בבית יש אחד או אחת שהיא יותר דומיננטית במטבח, כן. אבל כן. כן. אז, אז הלכנו בעצם על שני הקהלים האלה, עבדנו עם קהילות של גברים, אבא פגום, עוד כל מיני קהילות כן. כאלה שהם, וגם בלוגרים שפונים לגברים, היום אתה יכול לדעת כבר מי, מי עוקב אחרי האנשים. זה באמת עובד הדבר הזה? המשפשפיינים, בלוגרים, קהילות? תראה, בסופו של דבר, כשאתה מכין תוכן, ואתה יודע מה אתה רוצה להשיג מהתוכן הזה, ומה המטרה שלו, ושהוא תפור כמו שצריך, ולא סתם עכשיו, אני לא אוהב פרודקט פלייסמנט, לא בתוכן שיווקי ולא אצל משפיענים. עזוב, כן. מה אתה רוצה להראות לי? שקיבלת את המוצר שלי או מה עליי, ולבוא ולהצביע לי על הארגז, זה לא משרת אותי בשום צורה. ולא משרת גם את העוקבים שלך. כן. תעשה מתכון. תסתן להם איזשהו משהו שתלמד אותם משהו חדש. 
אתה מבין? אז ברגע שאתה עושה את הדברים האלה, כן, זה מייצר ערך. זה אבל בקלאסה של, של סמנכ"ל שיווק, שאולי אני טועה, אז אתה לא אומר, אוקיי, יש לי את הכסף הגדול, טלוויזיה, או שילוט, או רדיו, או לא יודע מה, ואחר כך יש לי דיגיטל, ויש לי גם עולמות כאלה שהם יותר פרפורמנס וכאלה, ואז כאילו בכסף הקטן אני אעשה קצת תוכן למשפיענים. אבל פה אתה אומר, לא, אתה, אתה צריך מראש להגיד, אני שם פה, זה לא כזה אסטרטגיה. מהעודף. אסטרטגיה מאוד מאוד סדורה של תוכן. מה יש הרי במסע הצרכני, התחלתי להגיד לך מודעות, חיפוש, תכנון ובקרה, מכירה, שימוש ראשון, תחזוקה, ואז אתה הופך אותם לשגרירים, באיזושהי כן. צורה כזו. בכל אחת מהתחנות האלה, אתה צריך לדעת לייצר תוכן שהוא רלוונטי. תבוא תגיד לי, גיא, מה במכירה? מה, איזה תוכן אתה מייצר? מה גם שאתם לא מוכרים בעצמכם. לא מוכרים בעצמנו, אנחנו B2B2C, אני היחיד בחברה שמדבר לצרכן קצה, כשהמטרה שלי זה שאתה תבוא ותיכנס לאחד מהלקוחות שלנו, ותגיד, אני רוצה את הנינג'גרים. שאתה תבוא כבר מבושל. שקר אלקטריק, מחסני חשמל, כולם, כולם עובדים עם כל הגדולים, לקוחות ושותפים שלנו, ואנחנו לא מבצעים מכירה בעצמנו. אז למעשה, התוכן, סתם דוגמה, אתה שאל אותי, איך התוכן, איך אתה עושה תוכן במכירה? אתה יודע, מכירה, בוא תמיר. אז שתיכנס לנקודת מכירה בכל אחד מהלקוחות שלנו, אתה תראה שקודם כל המוצרים שלנו יש עליהם חוברת מתכונים. על הסטנד עצמו של המוצר. יש הסבר על המוצר, דיברת איתי על ערכים תזונתיים וכאלה. אני מזמין אותך להיכנס עכשיו לאחד מחנויות החשמל מהמשווקים המורשים שלנו, ואתה תראה שתקבל את כל המידע לבד. אתה לא צריך לחכות שיבוא מישהו ויסביר לך. בנקודת מכירה עצמה תקבל גם את כל המידע. אתה תפתח את האריזה. אתה תקבל את כל המידע שצריך. עכשיו, שאלת אותי על שריג, לא, זה לא קשה לך שלא יודעים מי זה שריג? Mm-hmm. אני אומר שבמודעות, חיפוש, תכנון ובקרה שיחסים לאתר שלי ובנקודת מכירה זה נינג'ה, זה שארק, זה רמינגטון, okay. זה כאלה. once פתחת את המוצר, קופץ שריג. זהו, נגמר המותג שקנית, כי פה מתחיל כבר עניין שירות. האחריות והשירות. יש לך, אני, בנינו את האתר שלנו, יש לנו אתר שיש לו למעלה מ-140 אלף כניסות בחודש. ואתה נכנס, ויש שם אחד הדברים שהכי בולטים, זה השירות. כי אני, אחד הדברים שחשוב לי, אפרופו תוכן, לתת גם תוכן לשירות. אני אקח אותך למשהו שאולי לא... יש שיפור מקביל, דרך אגב? יש, כמו כל דבר בישראל יש שיפור מקביל, וזה חוקי וזה בסדר גמור. אבל לצורך העניין... כן. יש לנו, לצורך העניין, יש לך, גם בשירות, יש לך תוכן, תתקשר לשירות של שריג. שאגב, שירות זה מוצר, אני מסתכל על שירות כמוצר, שיווק זה שירות ושירות זה שיווק בין האחד הוא. תתקשר למי שאצלנו בשירות, תענה לך, יש לך איזה בעיה? היא תשלח לך סרט, היא תשלח לך לינק, יצרנו להם ארגז כלים של תוכן, כן. כדי שהיא לא תיתן תשובה לקונית של תעשי ככה וככה, לא, אני אשלח לך גם את המתכון, ואני אשלח לך גם איזשהו לינק כי זה נשמע מאוד יפה ומאוד נכון. זו עבודה אינסופית. ומראש אבל כשהשמיכה קצרה, שוב אמרנו שאתה לא כאילו, לא יודע מה, שטראוס יוניליבר וזה, מראש השמיכה היא בסוף קצרה, וכל דבר כזה עולה כסף, אפילו להפיק סרטון שבו מסביר על השירות על התקלה, כל דבר כזה זה עוד שקל פחות מה... אתה יודע. אני, אני... זה החלטות ממש קשות, לא? אתה אומר, יכולתי לעשות עוד שבוע בטלוויזיה, עוד שילוט, עוד... אני אגיד לך בסוד? לא חסר לי בתקציב שיווק, אני באמת לא מרגיש... לשמוע אותך עכשיו המנכ״ל להגיד, אה, אוקיי, אין בעיה, נורד לא ב... לא, אני באמת לא חסר לי, כי אני... אתה יודע, אני יושב בתחילת שנה, עכשיו ישבתי, עשיתי תוכניות שנתיות, ואתה מכיר במקן איך זה עובד, אז אני עדיין נשארתי עם המצגת, תרחן אותם למוות, שעתיים, שלוש, בחדר ישיבות. המנכ״ל שלי אמר לי, תגיד, גיא, למי אתה עושה את המצגות האלה? 
אמרתי לו את האמת. תעשה מה שנכון ורוץ. לא, אני אגיד לך, את האמת, אני עושה אותם בשבילי. ברור, גם. כי זה, מה זה מפקס אותך? זה גורם לעצמך לשאול שאלות. ושנייה אחת, מה אני רוצה לעשות? ואם מה שעשיתי הוא טוב, ואם מה שלא עשיתי הוא לא טוב בסופו של דבר? ואיך אתה בעצם אה, אה, יוצא לדרך? אז, וזה, כשהוא אמר, כשהוא שאל אותי את השאלה הזו, אני לא דיווחתי לעצמי שאני עושה את זה לעצמי. ברגע שהוא שאל אותי, וכמובן שכשמישהו שואל אותך כזו שאלה, הוא אומר לך, תשמע, אני לא צריך את הדבר הזה. כן. אתה פתאום מבין שאתה באמת עושה את זה בשבילך. וזה כן. אומנם לוקח לך זמן, אבל זה עושה לך איזשהו סדר בראש, אתה מושיב הכל על איזשהו מתודות. ואני אקח אותך רגע לעולם של תוכן. אתה יודע, הייתה קורונה. כן. אני השקתי את הנינג'ה גריל. פב... <laughs> 26 לפברואר אוקיי? כמה ימים לפני המרץ התחילה הקורונה. מרץ התחילה הקורונה, אירוע מטורף אצל שאול בן אדרת, בתרנגול הכחול, כל ההוזן הוז היו שם, סטוריז, עניינים, אירוע מדהים. נינג'ה גריל בא לעולם, נינג'ה מרחיבה את המותג. כמה ימים אחרי זה, קורונה, סוף העולם הגיע. סוף העולם הגיע, אני מחזיר אותך רגע לזה, זה היה באמת נראה שהכל נגמר. קונטיינרים אצלנו בטירוף, מה יהיה עם סין, מה יהיה עם פה, מה יהיה עם המשלוחים, כל העלויות עלו, אתה יודע, שנה מאוד מאוד קשה. מבחינת עלויות, העלויות עלו בצורה דרסטית, אם זה שינוי, כל שרשרת האספקה עלתה בסופו של כן. דבר, אתה רוצה להעמיק בזה. אבל זה לא קשור לשיווק, זה יותר קשור ליבוא. לוגיסטיקה, כן. ואני זוכר שדיברתי עם, עם כל הספקים שלי, אני עובד מאוד צמוד עם ערוץ פודי, שהוא ערוץ שמייצר לי תוכן. אני עובד שלמור, זה המשרד יחד שלי, שהם עושים mm-hmm. עבודה מדהימה. ואני זוכר את השיחות טלפון, התקשרו אליי ואמרו לי, אז מה גיא, נעצור ריטיינרים? ואמרנו לא. דווקא בוא נגדיל את הפעילות, בוא כן. נגדיל את העבודה. תקשיב, ונתנו רגל על הגז מבחינת תוכן ומשפיענים, וגם המשפיענים היו באיזשהו מקום שהם גם רוצים לייצר עוד תוכן, הם גם לא ידעו מה קורה בסיטואציה. למרות שטכנית אנשים לא יכלו לח... ללכת לחנות לקנות את המוצר. אין שום בעיה. אבל אחד, זה יצר ביקוש, כן. זה יצר מודעות, ודבר שני, היה גם אינטרנט, אל תשכח. שזה, אפרופו... אה, הם מזמינים את זה באי-קומרס, אבל של ה... באי-קומרס של הרשתות. כן, זהו, זה... כי השאלה שלי הבאה היא, ותכף נדבר גם על השארק ועל האלה, אבל, אבל בטח על הנינג'ה גריל, שאתה אומר, אנשים באים בשביל הנינג'ה גריל, כן? Mm-hmm. הם לא באים... והוא מותג, אז הכי מתבקש, אתה אומר, אז רגע, אז למה בעצם שאני לא אמכור את זה ישירות באי-קומרס מסריג? למה במקרה כזה אני צריך הם באים בשביל זה, גם ככה. כן, אבל עדיין, במבנה העסקי של שריג, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לעבוד עם הלקוחות שלנו. אנחנו לא חושבים בשום צורה שהיא ללכת למכור עצמאית, זה לא הביזנס שלנו, זה לא מעניין אותנו. יש לנו שותפים, אם זה, אתה יודע, כל הרשתות הגדולות, אני לא אגיד את כולם, אז אני לא כן, אגיד... כן, אבל אתה שם לב שיש מגמה היום שאפילו ה... התנובה ושטראוס וכל מיני כאלה כן. מתחילים אנחנו, ו- וטמפו. אתה לא יודע מה הקשר לטמפו? יש לי הרבה חברים טובים בטמפו ש... אבל אפילו טמפו, אתה מכיר שמתחילים לעשות מכירה ישירה לצרכן? אז כאילו, כן יש מגמה כזאת, ואני אומר, אולי לא כל המוצרים, אבל כאילו זה מוצר שאנשים באים בשבילו, גם ככה קונים את זה באי-קומרס, למה אני צריך לשלם למידל... מן או מידל, וואטאבר. בסופו של דבר, נקודות מכירה מאוד מאוד חזקות. כן. והצרכנים מגיעים לשם, ואנחנו לא רואים שום צורך להיכנס לביזנס. זה, זה לנהל רצפת מכירה, זה מקצוע. אנחנו יבואנים, לא, בואו לא נשכח את זה. לא, אבל אם מזמינים באי-קומרס, אפשר במקום שיזמינו, אתה יודע, אפשר ישירות, אבל אתם בעיקר לא רוצים לדרוך על הרגליים של הלקוחות שלכם. 
כן, זה שותפים שלנו, אנחנו הולכים איתנו כל כך הרבה שנים, אז כאילו, אתה לא יכול פתאום להגיד, אה, עכשיו אני... לא, זה בסדר, זה... לא, אבל אם עוברים, בואו נעבור רגע כדי שמעניין גם לשארק, אפרופו שזה גם סיפור מעניין, כי בשארק... שארק פוזיציה אחרת לגמרי. בעיניי זה, כן, עוד פעם, בתפיסה שלי, מקום שיש בו שחקן מאוד חזק שקוראים לו דייסון. אפרופו, השותפים שלכם הם גם שותפים של דייסון, אני מאמין, נכון? כאילו, הם לא... אין להם... וכמו שצריך, זה אנחנו במדינה, אתה יודע, יש תחרות, שוק חופשי, הם יכולים למכור מה שהם רוצים. כן, כן. גם הם מוכרים מתחרים של נינג'ה, זה בסדר. נכון, וגם על הדייסון, איתנו שיפור נפרד, זה גם מעניין, כי כאילו כבר היינו בעולם של איי רובוט, נכון? וכבר זה כאילו מנקה לבד, ובכלל כאילו, יושב אבק בכלל הוא דבר שכאילו קצת מיושן. כן. ופתאום הגיע הדייסון, העיף את האיי רובוט מה... אל תספיד אותו עדיין, הרובוטים עוד יחזרו. כן? כן. איך קוראים לזה שיש את אימא שלי, שיש את השב אבק שעולה כמו רכב, איך קוראים לה... קירבי. כן, שהם מוכרים דור טו דור, אתה מכיר את זה? אז אימא שלי היה קירבי כזה. אתה יודע, של... ואז, אבל יש מותג חזק דייסון. נכון. אז פתאום להיכנס עם השארק, זה כאילו... גם איך עושים את זה. איך זה באחוזים, דרך אגב, בחלוקת לא, לא, היום אתם ודייסון, נגיד, איך זה... מנתונים שלי, יש דייסון, קודם כל, הוא עדיין שחקן מאוד מאוד חזק. כן. הוא מוביל את השוק בבטחה, מה שנקרא. כן. מאוד קשה להיכנס, זה מה שאני שואל, אבל... שאל אותי מה מעניין אותי יותר, נינג'ר שארק, בעבודה השיווקית, בכובע השיווקי. בטח, תקשיב, זו פוזיציה של צ'אלנג'ר שמדליקה אותי כל בוקר מחדש. אגב, זה מה שאני אוהב בשרי, כל מותג נמצא בפוזיציה שיווקית אחרת, עם אתגר שיווקי אחר. ואתה כל פעם מחליף כובעים, פעם אתה המלך של הקטגוריה, פעם אתה צ'אלנג'ר, פעם אתה מלך שלא יודע שהוא מלך, לדוגמה ברמינגטון. אז כאילו זה מאוד מעניין. בשארק זו סיטואציה משוגעת להיכנס לדייסון, שמותג מאוד מאוד חזק, שני מוצרים גם טובים. כן. אבל שארק הוא לא קוטל קנים בעולם. רק בישראל לדייסון יש כזו דומיננטית, דומיננטיות. שארק לצורך העניין בארצות הברית הוא... הנמכר ביותר, או ראש בראש עם דייסון, דייסון mm-hmm. אין עליו שם פער, שרק זה מותג אמריקאי. גם יש הבדלים בשימושים, אמריקאים יותר, הם לא אוהבים את הקורדלס, הם לא אוהבים את האלחוטי, mm-hmm. יש להם בתים גדולים, הם שטיחים, הם מעדיפים את החוטי. ישראלים התאהבו בקורדלס. כי זה פתאום במקום מטאטה. זה מטאטה חשמלי, בסופו של יום, כן. שעושה עבודה מדהימה, הוא פתאום פותר לך המון אסל, כן. המון אסל של לעשות את זה. ודייסון, זה להיכנס לשם, זה היה באמת עבודה קשה. אנחנו נכנסנו והתחלנו והיה לנו קשה בהתחלה עם הבייבי שארק שהזכרת. זה לא היה בתקופתי הבייבי שארק. Mm-hmm. אני חושב שהוא היה קמפיין מצוין, הוא עשה את העבודה ברמה של להחדיר את השם, בייבי שארק, בייבי שארק, בייבי שארק. שוב נגיד מילה טובה, זה מנש, נכון? נכון, נכון עם השיר של נכון. הופ, או איפה זה? שיר דרום קוריאני. והם החדירו את השם מצוין, אבל אחרי שאתה מחדיר את השם, אני מאוד מאמין שמסר צריך להיות בקריאיטיב. זה מבאס, כאיש קריאיטיב אני בטוח שיש לך בטח קצת צמרמורות בגוף שאני אומר את זה, אבל מסר צריך להיות בקריאיטיב, ראיתי יותר מדי מחקרים שמראים שמסר כשהוא בתוך הקריאיטיב, הוא הרבה יותר אפקטיבי, אוקיי? כן, אופן, מה שקרה דבר לגופו, אבל... מבחינת האטנשן, הרי אנחנו כשאנחנו רואים פרסומת בטלוויזיה, אוקיי? אתה רואה את החלק האינטרטיימנט, כן. ואז יש לך חלק שאומרים, אה, עכשיו הם מנסים למכור לי. הטנשן שלך אוטומטית יורד. 
כי אתה מגיע לדבר המפרסם, עכשיו הוא מנסה למכור, אה, צחקנו, 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 ואז אתה רואה הרבה פעמים בעיות של שיוך, ובעיות של הבנת המסר. ואנשים זוכרים את הקריאייטיב, אבל הם לא זוכרים מה רצו מהם. נכון, וגם כשאנחנו לא צורכים בטלוויזיות, מילא, בקריאיטיב שלך, צריך להיות בחמש שניות הראשונות. נכון, מצד שני, אם אתה דוחף את המסר השיווקי בחמש שניות הראשונות, זה לא מספיק מעניין כדי להמשיך, אז צריך לראות איך עושים את זה בצורה נכון, מגניבה. נכון, וזה האתגר בסופו של כן. דבר. אבל, אז מה שאמרתי זה, אז, אז הבייבי שארק היה מצוין ברמת המודעות. כן, אבל יש לו איזה מיוס פיק כזה, הגמישות הזאת, לא? יפה, זה עכשיו אתה מכיר מהקמפיינים האחרונים, כי כן. בסופו של דבר, הצרכן, אתה יודע, שואל... What's in it for me? מה יוצא לי מזה בעצם, מכל הדבר הזה? מה, מה, מכל היופי הזה, מה יוצא לי מזה? והרבה אה, מתחרים שלנו מדברים על טכנולוגיה ועל גודל, גודל האבק, או גודל כן. הזה. ואז אנחנו באנו ואמרנו, חברים, שרק, יש לו גם טכנולוגיה, יש לו פטנטים, יש לו הכל. במקום שאני אבוא ואני אספר לך על מברשת הזירו M, שלא אומרת לך כלום, אני אבוא ואני אגיד לך על מברשת הזירו M, בגלל שלא תצטרך לגזור את השיער, לעמוד ולגזור את השערות. יש מאוד גמיש בשביל שאתה לא תצטרך להתכופף. יש סוללה כפולה בשביל שלא תצטרך לעמוד ותחכה שזה תמיד הוצאנו החוצה כמה זה יוצר יותר נוח לך, כי בוא נודה על האמת, לנקות את הבית זה לא אחת מההנאות הגדולות של החיים. כן. אז ברגע שאני אצליח להוריד לך קצת מהאסל, לעשות לך את זה יותר נוח, ושרק מפתחים את הטכנולוגיה הזו בשביל לייצר לך את זה יותר נוח, משם הלכנו, ובגלל זה עלינו עכשיו עם הכריש בנוחות, עם השיר של שאוט. שעכשיו יש בטלוויזיה. אז עכשיו אנחנו, וזה מדהים שאתה רואה, אפרופו מסר בתוך הקריאיטיב, במחקרים שאנחנו עושים, אתה ממש רואה את הבנת המסר. אתה רואה שאנשים מדברים על אמות הגמיש, אתה רואה שאנשים מדברים על הסוללה הקרובה. גם רואים את זה דרך אגב. רואים את זה. למה נזכרתי בגמיש? כי הגמיש הוא מאוד ויזואלי. יש גם את הרקדן הזה, שרוקד ומתקפל יחד עם אמות הגמיש. אז באמת עשינו פה איזשהו מהלך והעמקנו, אוקיי, טיפלנו במודעות. זה ששרק, דרך אגב, זה, זה מבלבל או שלא מבלבל? לא. ששרק ושרק. כי הם לא באותו קטגוריה. כן, אבל הם כן, כן בעולמות מוצרי החשמל, אבל הם... אבל uh... עדיין, זה עולם מוצרי החשמל, כן. זה עולם כל כך רחב, ששרק ושרק לא, כן. uh, לא מעניין, אבל uh, בסופו של דבר, אנחנו רואים שבאמת המעבר אחרי המודעות לשנייה אחת, טיפה לפתוח יותר את המסר, לדבר יותר על המסר, על מה יוצא לך מזה. וזה גם בתוכן, גם שם אנחנו עובדים בתוכן, אתה בטח כבר הבנת שאני מאמין גדול כן. בתוכן. אז, אז לא, לא תוכן לשם התוכן, תוכן באמת מנוהל, אני, אם היינו עכשיו עם מצלמה, הייתי מעלה לך איזה שקף פה בשנייה אחת. תוכן שעונה על צורך, כאילו, של כאילו... תוכן שעונה... איזה תוכן עושים נגיד בשבע אבק? קודם כל, איך אתה בוחר שבע אבק? תלוי איפה אתה במסע הצרכני, אם אתה במסע של עכשיו ואני של החיפוש, בוא אני אעזור לך קודם כל לבחור שאלות. אני בטוח שיש מלא שאלות בגוגל, מה עדיף דייסון או שרק. נכון מאוד. והם לא ייכנסו לעמוד שלך, כי אתה בעל עניין. אולי ייכנסו גם, אבל הם לא מחפשים את הבן אדם שיעיד על עצמו, הרוב אתה מחפש משהו אובייקטיבי שיגיד. קודם כל, במסע הצרכני אנחנו יודעים שצרכנים, בשלב החיפוש, קודם כל הם מדברים חברים, הם קוראים בפייסבוק, הם עושים את כל הבדיקות שכולנו עושים, אבל בשלב טיפה יותר מתקדם, לפני ההחלטה, הם נכנסים לאתר של היבואן או לאתר של המותג. ששם יש מידע אמין, כן. ששם אבל לא ישקרו להם. שם לא יש עורך דין, עבר ועבר על הדברים. כן, אבל הוא מידע שהוא פרסומת, הוא מידע שהוא מטעם. אבל אתה, הוא... כשאתה, כשאתה נכנס לאתר, ואתה בסטייס אוף מיינד שלך יודע, אני עכשיו נמצא באתר של שרק, אני יודע ששרק מנסה כן, לבחור כן, נכון, לי. כן, כן, נכון, אתה רואה את כל המידע, הגדלים, זה, עוצמה. לעומת זאת, כשאני קורא באינטרנט, באיזשהו אתר חדשות, או ראית איזשהו משפיע, אתה לא הרבה מהאנשים יודעים באמת לעשות את הפילטרים. אתה מכיר את זה, הדור? שמעלינו, סבא שלי תמיד היה אומר, 
נתנו בחדשות. כן. נתנו בחדשות, אז נתנו בחדשות, זה האמת לאמיתה, זו האמת. והדור שלנו קצת יותר מתוחכם, בטח הדור מתחתנו, שוואלה, אני לא יודע אם בכלל הוא צורך חדשות בדרכים שאנחנו צורכים את החדשות. אז, אז uh, המעבר ב, ב, בדף המותג ובדף המוצר אצל היבואן או אצל היצרן לצורך העניין, קורה ברוב הפעמים. הוא לא לבד קורה, הוא קורה, הבן אדם מקבל את המידע שהוא רצה מהאנשים שהוא סומך עליהם, אחרי סומך על חברים, אחרי זה ברשתות, אחרי חברים mm-hmm. רחוקים או קבוצות וכאלה, ואחרי זה הוא מגיע בסופו של דבר לאתר היבואן, אז גם שם אתה צריך לתת לו תוכן. אז עכשיו תלוי איזה תוכן. כשהוא, בשלב שלפני שהוא בא לקנות שואב אבק, אני צריך ללמד אותו איך בוחרים שואב אבק. כן. על מה נסתכל? אני צריך לבוא וללמד אותו מי זה שרק, מה זה שרק, לתת לו טיפה העדפה. אחרי זה בנקודת מכירה אני צריך להסביר לו, להראות לו את היתרונות שלי. ואחרי שהוא קנה, זה לא נגמר. כמה למוכר ברשתות יש השפעה? פחות מבעבר, פחות מבעבר. יש לו השפעה עדיין. אבל אני יוצא מנקודת הנחה שאני צריך לתת לצרכן את המידע. כי אני אדע להגיש לו את זה. אני, אם תסתכל, גם ברמת הקומקום שלי, בקומקום שלי, כשאתה בא לראות קומקום, אתה תראה בנקודת. נקודת מכירה, אגב, זה משהו שפרסומאים הרבה פעמים נוטים לזלזל בו. כן. אני מקבל בריף, אני רוצה קמפיין טלוויזיה וזה, ומה הג'אמפרים, הביא לי את הג'אמפר, תוריד את זה לסטודיו, שיעשו את זה שם בסטודיו, עזוב אותי וכאלה. נקודת מכירה, ואם מישהו שומע אותי פה ו- ו- ולא נמצא בצד לקוח ותמיד מזלזל בנקודה, נקודת מכירה לא פחות אפקטיבית מטלוויזיה. איך אתה יודע למדוד דווקא, נגיד, את ההשפעה של נקודת המכירה? שאלה מצוינת, זה לא משהו שהוא מדיד. כן. זה לא משהו שהוא מדיד כמו הרבה דברים באופליין, זה לא מדיד. אבל אני יכול, אני מקבל המון ביקורות מ- מהלקוחות שלנו. מה זה לא מדיד? יכולת לבחור ש... ברשת אחת אתה לא עושה את זה, כדי שיהיה לך קבוצת ביקורת, ולראות את ה... אחרי חודשיים את הפער. כל כאילו. כך הרבה משתנים בדרך. כן. כל כך הרבה משתנים לא, בדרך. לא, אתה כמובן שזה יפריד שכל שאר המשתנים יהיו זהים, אחרת לא עשית כלום. אתה לא יכול, כי מספיק שיהיה לך, נגיד, סתם מוכר שלא בא לו עליך, כן. ותעשה ו- את הקישוט הכי טוב, הוא תוך שנייה יכול להשחיר כן. אותך. ויכול להיות שמוכר שכן בא לו עליך, לא, אבל ו- טכנית יכול... אפשר לבדוק גם את זה, אבל אוקיי, כן. יש לך גם עוד הרבה, יש לך את סוכנים ומכירות, כן. ו- 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 ויש המון דברים שאתה לא באמת יכול למדוד את זה. אתה כן יכול לקבל פידבק, אתה כן יכול לבקר בנקודת מכירה ולראות איך אתה נראה. אתה כן יכול כל הזמן לראות מה קורה בחו"ל, מה עושים בחו"ל, מה מעניין, מה... תמיד יש חידושים ודברים שאתה יכול לעשות. אתה יכול לעבוד עם ספקים, שהם ספקים מצוינים, שתמיד גם מחדשים לך ומביאים לך דברים... הנה, אז נגיד את האמריקאיות, נגיד, זה מסר שקצת יותר טשטשתם, או שפשוט אי אפשר להביא את הכל, אבל נגיד, לא ידעתי שזה אמריקאי, זה כאילו... אולי אפילו שחושבים שזה ישראלי, אולי חושבים שזה יפני, אולי חושבים שזה מותג מדבקה, אולי, נכון? כאילו, נדמה לי, עוד פעם, אני... אני בסופו של יום, אתה יודע, אתה צריך לבחור את הקרבות שלך. נכון. וצריך להיות מפוקס, ולדעת מה אתה רוצה להגיד ומה אתה רוצה זה. מסר של חדש מאמריקה, זה לא מסר שאני כל כך מתחבר אליו. הוא לא אומר כלום. ברגע שאתה אומר, מחדש מאמריקה, אתה מתייחס ללקוחות שלך כעגלים. לא, אבל אם זה, נגיד, השואב הכי נמכר באמריקה, אתה אומר, רגע, אה, אוקיי, אולי דייסון זה, זה לא כמו בכל העולם, זה, אולי באמריקה וזה, אז, אז אולי אתה אומר, וואלה, אולי יש בזה משהו. אז זה מסר שאנחנו משתמשים בו בנקודת מכירה. כן. אה, בטלוויזיה אני לא אשתמש בו, כי בטלוויזיה אני במסר של נוחות. כן. וזה לא קשור פתאום להגיד, אפשר להרבה. בנוחות, אה, סתם, זה תפסת מרובה, לא תפסת, ואנחנו אה, יודעים, עשינו מספיק קמפיינים שרצינו גם, גם בריב וגם טעים, מכיר את הקמפיינים האלה? כן. אז אני לא רוצה להיות שם, אני מאוד חשוב לי להיות, וברור שיש ויתורים, אין מה לעשות, זה היה חלק מהעבודה. 
של אה, אה, מנהל שיווק, של פרסומאי, לבוא ולהגיד עם מה אני הולך, עם מה הכי יעבוד. הרי מה, מה, מה זה בסופו של דבר קמפיין? זה תובנה מזוקקת וטובה שיודעת להפעיל נרב, אוקיי? אה, וזה בסופו של דבר קריאיטיב שיודע להעביר את התובנה הזו בצורה הטובה ביותר. זה, 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 אתה יודע, אז אפשר... אני רוצה לחתוך רגע ולקח אותך למקום קצת אחר, כאילו, של השיחה. אז באמת אתה כאילו פרסומאי, כמו שהגדרת, ופרסומאי ותיק וטוב וזה, אבל מנהל שיווק, פתאום אתה מבין שפרסום זה רק צד אחד שהיית טוב בו, ויש הרבה דברים שאין לך מושג בהם. לא רק אתה, אלא כאילו, איך עושים את המעבר מפרסומאי כן. למנהל שיווק, כי, כי אנשים שלא מספיק מבינים יכולים לחשוב שפרסום ושיווק זה אותו דבר, ברור לא, שלא. לא, כלומר, לא. יש פה עוד הרבה מאוד דברים שלא נגעת בהם, אין לך מושג בהם. פעם חברה מאוד טובה שלי, שהייתה לקוחה שלי במקן, ישבנו פעם איזה... אחרי הפגישה ישבנו, אני יודע, ישבנו סיגריה. ואז היא אמרה לי משפט, לא יודע איך הגענו לזה, היא אמרה לי, אתה יודע, גיא, אתה 25% מהיום שלי. כן, הפרסומים חושבים שהכל ו... זה פרסום. ואני נורא נפגעתי, ממש, נפגעתי. כי אני, אם מבחינתי 100% מהיום שלי. <אח> אני קם בבוקר בשבילה, בשביל לעשות <אח> לה עבודה טובה. יש הרגשה, אוקיי, יש כל מיני קשקושים כאלה במקומת מכירה, אבל עזבי, זה כאילו הפרסום, זה ה... כן, אני, אני יכול להגיד לך כזה דבר. מי שנמצא הרבה זמן בפרסום, בתפקידים בכירים, נגיד, סמנכ"ל לקוחות, סמנכ"ל קריאיטיב שהוא בעניין של להיכנס כן. באמת, אתה יודע... מבין את הלקוח. אלדד. ויינברגר כזה, כן. אתה יודע, שהוא באמת יודע להיכנס ללקוח, וראיתי אותו. בדיוק יצא היום מידיעה שהוא עובר לגוגל. וואלה. כן. מברוק. לגמרי. מגיע לו. ואז יש גם סמנכלי קריאיטיב, בטח גם סמנכלי אסטרטגיה כן. טובים ואחרים. ברגע שאני ממש בתוך הביזנס של הלקוח, וזה מעניין אותם, כי זה עושה אותך גם פרסומה יותר טוב, אז אתה, אין מה לעשות, אתה כבר מתחיל להבין גם את העבודה השיווקית, כי אתה כבר, יש ביניכם מערכת יחסים, אתה מבין כבר מה קורה איתו, אתה מבין איך הביזנס עובד, כי בסופו של דבר, איש פרסום טוב יודע לטפל בעבודת הפרסום, אבל זה לא אומר שהוא יודע רק אותה, הוא יודע מה קורה אצל הלקוח. הוא יודע מה הביזנס שלו עושה, מה הקשיים שלו. לא היו דברים שפגשת ואמרת, אוקיי, לא ידעתי, כאילו, לא הכרתי כדי להכיר את הצד הזה. אני, הדבר שלא הכרתי מבחינתי זה היה עולם החשמל. כן. כי בקטע הזוי, אני טיפלתי בכל הכוחות הכי גדולים, תנובה ועוד, ולאומיקארד, you name it, כולם. חשמל לא. עולם החשמל לא יצא לי לטפל אף פעם. וזה עולם שהיה חדש עבורי, וזה עולם מדהים. תקשיב, זה עולם מרתק. זה שם כאילו... קודם כל זה גאדג'טים. אתה יודע, כל מי שבא אלינו לפגישה, ואתה תבוא בזמנות, אני מזמין אותך, הזמן הרשמית ברגע זה, אתה נראה כמו חנות ממתקים. באמת, זה לא משנה... כמו אפל סטור כזה, אתה אומר. לא הייתי... זה לא משנה לאן אתה נכנס. אתה נכנס, ויש לך פתאום, לא יודע, מגניב אותך גריל, או מגניב אותך שבע אבק, הוא מכניס אותך לטוסטר לחיצה. אני שם טוסטר לחיצה, יש שם טוסטר לחיצה שהוא וינטג'. שראיתי אותו, הוא הזכיר את הטוסטר של סבא שלי, שהיה עושה לי כשהייתי... תקשיב, זה דברים שהם בבית שלך, דברים שאתה הולך להשתמש בהם ביום-יום. אתה מבשל איתם, כולנו מבשלים, כולנו עושים את הדברים האלה. אז זה עולם מדהים. אז שם, זו הייתה עיקר הלמידה שלי, ללמוד את השוק, ללמוד את הכוחות הפועלים בשוק. איך הוא עובד, איך הוא נמצא, זה היה עולם חדש, ואני מאמין שגם אם הייתי פרסומאי שמטפל ב... מוצרי חשמל לא הייתי לומד את זה לעומק, זה, 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 זה הרבה יותר uh, עמוק מזה, זה צריך ללכת ולהסתובב בסניפים ולדבר עם סוכנים ולדבר עם זה, ואז אתה לומד את הביזנס מלמטה. אגב, כשנכנסתי לתפקיד, לא לקחתי עובדים, הייתי רק אני. וואלה. אתה יודע, אחרי שהייתי בראובני, היה לי שם, אני יודע, 13-14 עובדים, כאילו, אתה יודע, כבר מחלקת דיגיטל גדולה וזה. באתי ו... 
משיק המנכ״ל, אמר לי, אוקיי, בוא נגיע. אמרתי לו, לא. איזה ארבעה, חמישה חודשים לא גייסתי. תן לי לנסות לעשות את הכל כדי להתנסות בהכל מ... לגמרי, זה בדיוק הייתה המטרה שלי. אמרתי, אני רוצה חצץ. לכתוב את הפוסטים ו... הכל, הכל, לאכול חצץ, מה שנקרא, מלמטה, לעשות את הכל, את הכל, את הכל, את הכל. וברגע שהרגשתי שכבר ההבנה שלי מתחילה להיות אחרי ארבעה חודשים, הרגשתי כבר שיש לי איזושהי שליטה ויש לי, שאני מבין מי נגד מי, אמרתי, אני יכול להתחיל לגייס, ולאט לאט... ולאט לאט, אתה יודע. כן, וגיוס ספקים, נגיד, המשרד פרסום כבר היה, או שאתה היית צריך לבחור? תראה, את יניב וסהר אני מכיר ממקן, הרבה מאוד שנים, מכיר ומוקיר, מה שנקרא. מצד שני, אני בטוח שיש עוד משרדים וזה, שיש לך שם חברים, ואני חושב שאתה מאוד מעריך, כאילו. כן, כן. אבל מן שהיו לפניי, הם שותפים לצמיחה של שריג, שריג היא חברה צומחת. הם שותפים לצמיחה, הם היו שם ממש מההתחלה, כשתקציבי פרסום עוד היו אה, לא גבוהים ולא היו אה, כמו שהם היום. והם עושים אה, עבודה מדהימה, וזה בסופו של דבר מה שמשנה. ואני, בלי שום קשר, אתה יודע, אם הייתי מגיע והיה משרד פרסום שאני לא מעריך את הפרסום, ואני חושב שעושה עבודה לא טובה, זה בסדר גמור, הייתי כן. עושה את השינויים הנדרשים. אז גם אני, נגיד, מאוד אוהב את מאנץ', כן. ודרך אגב... מזמין אותם הרבה פעמים, עוד לא הצלחתי להביא, לא את שני ולא את סער לכאן, אבל אולי יום אחד נצליח. מי יותר קשה להבין את האמת? זו שאלה קשה. עכשיו, אתה אומר לי, אני לא יודע מי, שניהם בטוח יש התנגדות, אני לא יודע למי התנגדות יותר חזקה. כן, ושוב, התנגדות רק על זה שהם כאלה לא דברנים ולא זה, לא ממקום אחר, אבל כן יש אולי מקום שבו אתה אומר, אוקיי, באמת, אני מאוד מחזיק מהם, מאוד אוהב אותם וזה, אבל יש מקום שאתה אומר, רגע, אבל אולי הפרפורמנס של המומחיות שלהם, אולי, אני לא יודע, אולי סושיאל מדיה זה לא... אני לא עושה פרפורמנס. אוקיי, אז אולי סושיאל מדיה משהו, ויש מקומות שבהם זה לא הצד החזק שלהם, ושם צריך להביא ספקים אחרים. תראה, או אחד... שהם עושים הכל. הם קודם כל הם עושים הכל. כן. דבר שני, אני... הם אלופים בתוכן? הם מבינים בתוכן, כאילו? כן, אפרופו אבל... בלוגרים, משפיענים, לא, לא, לא נשמע לי שזה לא הקור של אני לא עושה איתם, אה... אני לא עושה איתם את הבלוגרים והמשפיענים. כן. אה, אני... יש לי את ערוץ פודי, שעושים mm-hmm. עבודה מצוינת. מי עומד מאחורי פודי? זה לא סהם? זה לא, 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 זה ממש לא שום חברה מסחרית, זו חברת מדיו. וואלה. שהיא חברה שעושה גם הפקות ועושה גם... וגם, זה ערוץ בפני עצמו, גם טלוויזיה וגם אתר אינטרנט, יש לי שם מתחם שנקרא עולם הנינג'ה. וואלה. אתה יכול לפלטר, כן, למדת משהו? כן, לא, אני, כי אני עושה את אותם דברים כל הזמן, אתה יודע, יש לי ארבעה מאכלים שאני עושה, וזהו. אתה יכול להיכנס, אפרופו איך להציג תוכן בצורה שונה, אני גם לא נשאר רק אצלי בנכסים, אני גם, יש לי איים, נכסים מושכרים, מה שנקרא. אז שם, לדוגמה, בערוץ פודי, אנחנו מייצרים כל הזמן, כל הזמן תוכן, ואז אתה יכול להיכנס, לפלטר ממש לפי סוג הארוחה שאתה רוצה, ואיזה מכשיר יש לך בבית, ואתה מקבל, יש שם מאות מתכונים בתוך המתחם הזה. סתם דוגמה, מה שאני עוד עושה עם ערוץ פודי, אפרופו תוכן, דברים שלא חשבת ש... נכנסת פעם לעמוד מוצר, ראית את כל הטקסט של המפרט הטכני? שלכם? לא, בכלל, באופן כללי. אה, ברור. משעמם, קראת פעם? אתה מגיע אחרי השורה הערבית? תלוי אם זה משהו שבע פעם, אם חשוב לי, יש לי שטח צר, לפעמים מסתכל על המידע, אם אני, אתה יודע, לפעמים יש דברים שחשובים לך. אז בנינג'ה, לצורך העניין, אני לכל מוצר מכין עמוד מוצר בווידאו. יותר כיף. תראה את המכשיר, תראה כן. את הכפתורים, תראה, כשאני מדבר איתך על הספק, בוא תראה אותו תוכן. אז זה מהמקומות האלה. אז עם ערוץ פודי אני עושה את זה. יש לי את שלמור, שהוא משרד יחסי ציבור שלי, שהוא עושה את כל העבודה עם המשפיענים, ו... ו... 
וכאלה, ומנהל את זה. ממש יש לנו קהילה בנינג'ה, יש לנו ממש קהילה של אנשים שאנחנו עובדים איתם באופן קבוע. השתפר כל העולם של המשפיענים? כי אני מניסיון שלי מהעבר, זה היה... איך נקרא לזה? עוד לא מנוהל כמו שצריך כל כך. אני חושב, אני חושב שהוא עשה קפיצת מדרגה אה, בשני פרמטרים. אה, הפרמטר הראשון, קודם כל, אה, מערכות, יש מערכות שנמצאות ובאמת יכולות לתת לך נתונים. הכל נהיה יותר מדיד ולא כן. אשלח לחמך. אתה מבין שיש לסטוריז, בנצ'מארק מסוים של צפיות, אתה יודע מה לקבל, אתה יודע לטייב כן. תמיד את העבודה של המשפיענים. דבר נוסף, אני חושב שהמשפיענים התבגרו. הם כבר לא קופצים על כל הגלה, או על פרודקט פלייסמנט והכל, הם באמת רוצים להאמין במוצר. אני יכול להגיד לך שיש משפיענים שממש כאילו חשוב להם לבחון את המוצר, שלח לי את המוצר, ואם אני אוהב אותו, אני... ואני סופר מעריך אותם כן. על הדבר הזה. באמת, סופר מעריך אותם. ודבר נוסף שהוא אקסלרטור מטורף למשפיענים זה הקורונה. הקורונה עשתה לכל עולם המשפיענים והבלוגרים מדהים, כי אנשים היו בבית. והיה להם זמן לשרוף מצד אחד. מצד שני, צריך להתחיל לבשל את האוכל שלהם, תקשיב, כאילו שינה לאנשים, זה, זה, זה... זה היה חלק מההתעסקות. לייף צ'יינג'ר, כן, פתאום אתה צריך להתחיל לבשל לעצמך את האוכל, מי חשב על זה בכלל? אם אתה לא גר בתל אביב, ברדיוס של תל אביב, אין גם וולט, אז אתה כאילו, אתה יודע, אתה צריך להכין לעצמך את האוכל. אבל שוב, יש קהל שלם, נגיד כמוני, שהוא מה שנקרא מבשל פרקטי, אוקיי? הוא לא כל כך צורך את המשפיעני הפרודיז למיניהם היותר מפונפנים, או כזה יותר, אתה יודע, מתכוון לפרקטי, כאילו. כן. אז הם בכלל לא, לא רואים את כל החלק הזה, לא? כן, אבל בגלל המבשלים הפרקטיים האלה, אפרופו, זה, זה מה שקורה הרבה בקהילות. נכון, בפייסבוק. כן, בקהילה של הנינג'ה, כן. יש שם מענה לביקו, לבישול פרקטי, נכון. שבאתי, זרקתי, עשיתי. וזה מה שמקסים שם, האותנטיות האלה. אני מאוד, האותנטיות הזו, אני מאוד מאוד אוהב את האותנטיות, על הטוב ועל הרע. אני לפעמים, אתה יודע, לפעמים אני יכול לראות פוסטים שמקבל צמרמורת, אבל, אבל האותנטיות הזו... נכנס כאילו מדי פעם? נכנס, עוקב וכאלה? זה... יש ניטור כאילו, ממש רשמי, או שזה... לא, זה כלי העבודה הכי טוב שלי, הקהילות האלה. כן. כי במקום לקוח שמתלונן... אז יש אנשים שיכולים להסתכל על זה ולהגיד, אה, הלקוח הזה, איזה מעיק, מה זה מטלונות האלה, איזה טרחן ואיזה זה. אני לומד מזה, זה מביא לי רעיונות. רגע, יכול להיות שהוא צודק, שנייה. אבל איך מנקים את ה... בדיוק, בדיוק. אז כאילו, ברגע שאנשים באים ומציפים לך איזושהי טענה, אתה לא, הכי קל זה לבוא ולהגיד, אה, הוא לא מבין, הוא לא מבין, עזוב, זה המוצר שלי, הוא מדהים. לא, ברגע שאתה מסתכל על זה, שוב, אמרתי לך, שיווק, שירות, שירות, שיווק, זה אחד יודע לתת אה, עבודה טובה ולשפר את השירות, אז אתה בא ואתה... סתם לדוגמה, אני גיליתי שיש לי, אפרופו תוכן, אני גיליתי שיש אה, צורך מאוד גדול לשייקים. אנשים לא יודעים לכן שייקים, זה נשמע מאוד פשוט, זורקים כמה פירות, קצת חלב, יאללה, בוא, זה יהיה כן. טוב. אמרתי, תשמע, יש לי הרבה מתכונים באתר של שייקים, מאות, מאות מתכונים של שייקים באתר. הסתכלתי באנליטיקס ואני רואה שבסדר, לא... יש מלא מתכונים, אין הרבה קליינטים, מה שנקרא, כן. למתכונים שלי. ואז אמרתי, אוקיי, בואו, והקמתי את מחשבון השייקים. יש מחשבון שייקים באתר נינג'ה, שאתה יכול להיכנס אליו לשני מקומות. או מה יש לי במקרר, ואז אתה רושם איזה פירות, ירקות יש לך במקרר, איזה נוזל אתה רוצה לעשות, איזה תוספות אתה רוצה לעשות, ואז אתה מקבל התאמה של, אני יודע, 20-30 מתכונים. שב-75%, 100%, 75%, 50 אחוז, 25% מתאימים למה שכתבת שיש לך במקרר. אז אחד, זה יכול לתת לך השראה, ושתיים, זה כן. יכול לתת לך גם פרקטית מה לעשות. האופציה השנייה זה להיכנס, מה, מה מתחשק לך? 
אוקיי? ואז אתה בא, שייק בריא, שייק קפה, שייק... אבל אתה יודע שאנשים פשוט שותים את אותו שקל, כאילו יש להם את הטעם שלהם, והם לרוב שותים את אותו דבר כל הזמן? אז זה בדיוק אחד הדברים שאני רוצה לעשות, זה להנגיש את הדבר הזה. כי גם אם אתה שותה תות בננה חלב, שזה השייק הכי משעמם שיש, אני יכול ללמוד אותך איך אתה יכול לעשות אותו אלכוהולי גם. ואני יכול ללמוד אותך איך אתה יכול לעשות עוד תוספת. אני יותר סחי, רציתי להגיד לך תוסיף מנגו, אבל אוקיי. אבל... אגב, נראה לי שבטופ אוף מיינד של השינקל זה מנגו, בננה ומלון, אתה יודע. כן, זה נשים. פלאש וקינמון, כן. כן. אבל אתה יכול, איך אתה עושה אותו יותר בריא? אתה יכול לשים סופר פוד, זרצ'יה, לשים, כן. אתה יודע, כל הדברים האלה. אז זה הכל העניין של איך אני מגיש לך את התוכן. כל פעם לקחת את התוכן ולהגיש לך אותו בצורה אחרת שמתאימה לך, אוקיי? אז אני שמעתי בזמנו אצל יואב פרנקל פרק עם הבעלים של מדרג. ושמעתי את הסיפור שלו, ואמרתי בסוף, אני כל כך מאמין לו, אני כל כך מאמין לזה שאני כאילו נהייתי לקוח נאמן של מדרג. רק בזה ששמעתי פרק בפודקאסט בכלל על, אתה יודע, על... זה מטורף גם בדברים האלה, גם אם אתה לא בא לשמוע או לצרוך תוכן על אוכל, זה כאילו, יש משהו שאתה אומר, בואנה, זה, זה ככה, אז אני גם רוצה. כן. כאילו, גם אפילו תוכן כזה יכול להיות שיווקי... אגב, זו לא המטרה שבאתי. לא, ברור, אבל... אבל, גם, גם אבל אני יכול להגיד לא לך גם משהו כזה, אני לא צופה שיהיו קניות יותר מדי מהפרק הזה שאנחנו עושים, כן. כי לדעתי מלינרסקי כבר, וכל המאזינים כבר אוטומטית אחד-אחד הוא פנה אליהם. כבר תרגט אותם? הוא, כן. הוא... כי הוא מיסיונר של הפעם, לא, לא בתוך הוא... הזה, כי הוא מאוד לא. אוהב את המוצר. מאוד אוהב את המוצר. תראה, בסופו של יום, כש... אני, בהתחלה כשאתה שומע על המוצר, אז אתה כאילו מאוד סקפטי לגביו. אני זוכר שלקחתי אותו פעם ראשונה, הלכתי לקצב. רגע, אני רוצה להגיד לדבר הקודם, אבל יש אפשרות לבדוק נגיד? אתה יכול להגיד, רגע, אני יכול להציע לך קוד קופון ולהגיד לך כמה אנשים מהפרק רצו זה או שזה לא עובד ככה? אני לא, שוב אמרתי. כי אתם לא מוכרים. אני לא מוכר. אני לא מוכר, אני... אז אתה לא יכול להציע קוד קופון לאלה. לא. סתם, היה מעניין אותי, אוקיי. אז כמה התקבלו אצלך באינבוקס, מה שנקרא, הוא לא יודע מה. יכול להיות. אבל הם לא מכירים אותך, וגם לא רוצים שאנחנו שם. אני יכול להגיד לך שאנשים... אנשים מהגן אומרים לך, אה, היית איתי בגן, אתה יכול לסדר לי נינג'ה? תקשיב, זה מטורף. כן? כן, אני לא, אתה יודע, אני לא רוצה להישמע... לא, לך זה קל, כי אתה יכול להגיד להם, תקשיבו, ואני לא מוכר, אני לא יכול לסדר לכם, אני לא מוכר נינג'ה. לא, אבל אני, אתה יודע, אם זה משהו, אם זה חבר או איזה זה, אז אני, מן הסתם אני עוזר לו, אני לא עכשיו אגיד לו לך... כן, כן. אבל אתה אומר, פונים אליך כזה מין, אה, אתה היית איתי ב... מלא, 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 וזה בסדר. אבל זה מראה שיש ביקוש. כן, כן, זה מראה שיש ביקוש, אבל היד עוד נטויה, אני לא... יש לנו עוד הרבה עבודה, תקשיב, אנחנו מדברים בנינג'ה גריל, כל השיחה הזו... כן. אנחנו, עוד אין לנו חדירה משמעותית, אני חושב ש... לא, בשארק הוא יותר דווקא האתגר שלך, כי שם אתה צ'אלנג'ר. כן, כן. בשארק אנחנו בסופו של דבר, זה, זה עבודה אינטנסיבית, סיזיפית, אנחנו רואים עלייה יפה בנתחי שוק. ואז מישהו מהצד אומר, רגע, אז אוקיי, שארק, ואמרנו לנינג'ה, שנינג'ה יש לו גם וגם, ואז אתה גם אומר, רגע, יש לי גם אופי ריצ'ארד, שאתה צריך לתמוך בהם, וגם רמינגטון. ראסל הובס. איך? ראסל הובס ורמינגטון, שזה... אז איך בן אדם אחד, כאילו, בתשומת לב שלך, איך אפשר כאילו לתת תשומת לב לכל הדברים האלה ביחד? כי בן אדם עם הפרעת קשב וריכוז, זה הברכה הכי גדולה שיש לי, כי אני יושב וחושב על נינג'ה. כן. ואז פתאום אני יכול לעבור לשארק, ואני... זה לא... זה, זה, זה... אתה יודע מה, אני אציג לך את זה. אבל אפרופו תוכנית עבודה, לכל אחד צריך תוכנית עבודה בנפרד. כפרסומ... כן. כפרסומאי, אתה עובד הרבה פעמים על הרבה מותגים. כן. ואחד הדברים שחששתי מהם, אמרתי, מה, אני אבוא עכשיו? אני בשיווק, אני אעבוד על מוצר אחד, אני על מותג כאילו, אחד. אני אתקע כאילו, על מוצרי חשמל, על מות... זה משעמם. לא, 
לא, עזוב מוצרי חשמל, לא באופן כללי. כן. אתה יודע, סמנכ"ל שיווק עובד על המותג שיש לו, כן. מותג, על החברה שיש לו. ו... וזה כאילו, אתה יודע, באיזושהי הכוונה, אתה יודע, אני... זה כיף לי, אני רגיל לעבוד ככה, אני רגיל לעבוד על כמה מותגים, אתה יודע, כי יש פרסום, אתה כן. עובד על כמה מותגים, אתה לא, רק זה הלקוח שלי. אתה יודע לעשות את הסוויצ'ינג בין הלקוחות, ואתה יודע מתי זה. אז צריך לעשות תוכניות, וצריך להיות מאוד מאוד מאורגן. אני חוזר רגע לתוכניות השנתיות, אתה... ומתעדכנות, אני כל פעם מעדכן אותן, זה קובץ שכל פעם נפתח ואני מתעדכן אותו. למה? כי אתה, אני מסכים איתך, מאוד קל ללכת לאיבוד. מאוד קל ללכת ולאבד תשומת לב. לקפוץ מדבר לדבר. אז יש מנהל מותג היום לכל אחד מהם, יש מנהל מותג? יש שתי מנהלות מותג, שכל אחת בחלוקה מסוימת כזו או אחרת, ויש לנו מחלקת גרפיקה גם בתוך הבית. טוב, עברנו כבר את השעה, אז אני... וואו, טס. אז כדי שככה לא יהיה ארוך מדי, אז א', יש איזה משהו ככה שלדעתך שווה שתגיד ולא אמרנו, ש... לדעתי דיברנו מאוד יפה, והעברנו את התמה שככה חשבתי, אבל אם יש איזה משהו... אני אתן את הטלפון שלנו, סתם לא. לקרוא לשחרור החטופים והמשהו, יש לך איזה מסר לאומה? לא, אין לי איזשהו מסר. אני חושב שאני אסכם כאילו רק בסופו של דבר, מה שהיה חשוב לי שיישאר זה באמת העבודת תוכן. כן. אני יודע שתמיד זה איזושהי סיסמה. אני חושב שהיום יש את הכלים לעשות עבודה טובה. הצרכן יודע לצרוך ואוהב לצרוך, למד לצרוך תוכן. הרי אנשים או בפלטפורמה כזו או בפלטפורמה אחרת. אני גם לא עובד עם איזה גוף כמו פיץ', כמו סימיק, שהם כאילו מומחי תוכן. זה לא שכאילו יש לך משרד פרסום שהוא משרד פרסום התוכן. כאילו, נכון, זה לא... אין היום הרבה נישות, גם ה... פיצ'ים למיניהם זה לא בדיוק על כזה תוכן, אם אתם רוצים תוכן וידאו, תוכן שיווקים, פחות יעשו, נכון, סרטים, מוצרים, הדרכות, ספרון לנקודת מכירה. אבל אתה עושה גם סרטונים שהם סרטונים קריאטיביים, טייסטי ו... כן, כן, רק אומר שאין איזה מישהו היום, איזה גוף שמתמחה בתוכן, כמו שאתה קורא לזה, של כל שרשרת התוכן. אני חושב שזה תפקיד של הסמנכ"ל שיווק, בסופו של דבר כן להבין בתוכן. לא, אני חושב שאיש השיווק הקיים, מה שנקרא, הדור שלנו, צריך לדעת ולהבין בתוכן. זה, אין, אין את הימים האלה של, יאללה, עשינו קמפיין טלוויזיה, ויאללה, עלינו לאוויר, ואחרי זה בא להצטרף לדיגיטל. היום העבודה על קמפיין היא הרבה יותר גדולה, והעבודה על תוכן היא עבודה סיזיפית, היא עבודה כן. קשה, היא עבודה, אני קורא לזה כמו פסיפס. אתה מכין הרבה, אתה יודע מה התמונה הכללית שאתה רוצה להשיג, ואתה מכין הרבה חלקיקים קטנים 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 של תוכן שמצטרפים לתמונה הגדולה, למטרה העיקרית שאתה רוצה להשיג, שזה לשרת את תפקיד המותג בסופו של דבר. אז לא לפחד מתוכן, זו עבודה קשה. זו באמת עבודה קשה. אתה יכול לעשות לעצמך חיים מאוד קלים ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה קצת, אתה יודע, פלטפורמות התוכן המקובלות, ולא כן. ללכת ולנסות. אבל לא לפחד. אבל זה, זה עובד, אתה אומר. בסופו של דבר זה עובד. זה עובד, זה מתגמל, זה גם האימפקט של זה נראה לי שטלוויזיה, או אתה יודע, כאילו המדיות האלה, כשהן מאוד חזקות כשהן באוויר, כשאתה יורד זה נגמר בשום מקום. התוכן הוא נשאר, 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 נשאר. התוכן לצורך העניין, אנחנו מכירים את זה במחקרים, אנחנו רואים שיש את הקמפיין, יהיה לך דרופ, פתאום במודעות, ואז הקמפיין הבא מעלה עוד קצת, ואז עוד פעם דרופ. אז אי אפשר להימנע מהדרופ הזה, הוא קיים, אין מה לעשות. אבל התוכן, הוא מייצר לך איזשהו סוג שנקרא לזה... 
רשת נחיתה, רשת ביטחון כזו, שהיא מונעת מהדרופ להגיע ליותר נמוך ממה שהוא היה מגיע בלי העבודה של התוכן. אז הוא טיפה מרימה אותך בין הגלים. אני לא איזה מיסיונר של תוכן, אני חושב שטלוויזיה זה סופר חשוב. זה עדיין מדורת השבט, אי אפשר להיעלם מהטלוויזיה. צריך לעשות עבודה טובה של רפטיציה וגלים, ואי אפשר לעלות עם גל אחד ולרדת, וצריך לעשות גל שהוא אפקטיבי עם ה-GRP שצריך לעשות, ועם ה-TRP אם אתה קונה, אז צריך באמת להיות במקומות האלה. צריך לדעת לעשות דיספליי בדיגיטל, כי יש לו את המטרה שלו. צריך לדעת לעשות שילוט אם צריך. צריך לדעת לעשות, צריך לנגן על הכל. יש אלף, דר... אלף דברים וכולם אבל, טובים, אבל טובים אבל כאילו בסוף, אין משהו שאתה קדם מגניב ואני לא יודע מה. נכון. כן. יש הרבה דברים שהם טובים, כאילו, הבעיה בסוף... היא לא מה לעשות, מה לא לעשות. השאלה היא, בסופו של דבר, ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה להשיג, ואתה יודע מה אתה מצפה מכל חתיכה של בריף שאתה מוציא, מה אתה רוצה להשיג איתו, זה הרבה יותר קל. אתה מבין? אז נכון, הכל טוב, אבל העניין הוא הרמוניה, איך הכל מנגן ביחד, ולא רק להגיד, אוקיי, בוא עכשיו ניתן בטלוויזיה, ראו אותי והכל בסדר. כן. טוב, נשים נקודה. יאללה. תודה רבה. תודה שאירחת אותי. היה מקסים ומעניין, וגם אתה נמצא בקבוצת Creative First. נכון. אז אם יש שאלות או דברים וכאלה, אתם מוזמנים. וזהו. הולכת להתפרסם בעצם השיחה בינינו? אהה. היא הולכת להתפרסם השיחה בינינו? חבל לך על הזמן. יאללה, ביי. תודה רבה.